0: Hola a
1: todos,
0: queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine en donde tratamos de ofrecer una perspectiva alternativa a el Joker, estamos tratando de comprender por qué se convirtió en un fenómeno tan masivo, porque se convirtió en el espíritu de un montón de memes en todas partes del internet, porque se demostró que un montón de gente se identificó con el Joker como tal, pero de una manera social, porque nosotros lo que presenciamos al principio es que la gente, cuando se estrenó esta película en el 2019, la interpretación particular tenía que ver con algo psicológico, ¿no? Con las enfermedades mentales de las cuales él sufría y que ha sufrido no solo en la película, sino en los cómics. Es un tipo de eso que siempre lo mandan al asilo de Arkham para pacientes mentales y el tipo siempre se escapa. En esta ocasión nosotros nos enfocamos en el aspecto social, ¿no? De todo el drama, de la teoría de que el guasón quizá hubiera terminado en el mismo sitio con enfermedades mentales o sin enfermedades mentales. O sea, que la sociedad en sí ya era como que un factor lo suficientemente dañino para tenerlo a él en ese estado de desesperación que culmina con ese climático final. Se exacerba todo con la pandemia, con el confinamiento, si ya eras una persona que estaba sufriendo y que lo terminaste perdiendo todo otra vez, que quizá perdiste tu trabajo o que ya no puedes ir para tus clases normales y que tienes que estar confinado. Ya perdiste tus interacciones sociales como le pasó a muchísimas personas y que eso te puede llevar a, eso, a una especie de radicalización, ¿no? a estar como que molesto con todo el mundo, molesto contra los políticos, contra la sociedad en general. Y que en este momento es que se percibió eso, pues, o sea que el guasón, el Joker, el más reciente, el de Joaquin Phoenix, no se convirtió en tal antes de la pandemia, o sea, si se hizo súper popular, pues, o sea, está en todas partes, era un icono ya, pero todo eso se, se potenció muchísimo más con la pandemia, porque como que se revelaron muchos problemas sociales que antes no se le prestaba atención, muchas más personas se sintieron marginalizadas, sobre todo por el hecho de que durante la pandemia todas las corporaciones más grandes... Crecieron muchísimo más que antes cuando se supone que la economía está paralizada, pero las acciones de estas super compañías las de Jeff Bezos, las de Elon Musk, siguen subiendo sin parar. Entonces uno se pregunta, y que mira, estos tipos les pueden cerrar la economía, las fábricas y todo, pero sus empresas siguen prosperando. Mientras tanto yo perdí el trabajo, mientras tanto yo tengo un montón de deudas y siempre me siguen subiendo el índice de interés que tengo que pagar es un montón de cosas que están en el mismo tiempo en el mismo espacio que eso una catástrofe médica entonces todos estos factores juntos son los que nos llevan a tener todo este tipo de reflexiones ¿no? yo creo que analizar el estado del mundo de hoy, que, bueno, que es bastante deplorable junto con el Joker que fue este icono de los marginados que se convirtió en un símbolo de todo el mundo de la gente incel, de los hikikomori de Japón esta gente que está encerrada esta gente que como que ya se cansó de vivir en la sociedad y que prefiere ser lo más independiente posible de ella. Todos estos factores al mismo tiempo y también nos preguntamos por qué es que la mayoría de los miembros de estas comunidades marginalizadas como los Insel, como la Alt-Right, como los Hikikomori, toda esta gente que parece que ya no quiere vivir en la misma sociedad que los demás, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué la mayoría son hombres? ¿Por qué tienen esto...? patrones de agresión conversamos sobre todas estas cosas en este capítulo que me pareció muy interesante por la conversación que se tiene de ese aspecto social no porque todos podríamos ser el joker porque todos estamos en ese mismo sistema y cómo podríamos quizás algún día salir de él con los consejos de expertos como janis baroufakis del cual converso más en este capítulo si les interesan todos estos temas ¿Cómo es que se volvió un icono, ¿Cómo podemos trascender todos estos problemas tan insuperables quizás que se ven desde nuestra perspectiva? Bueno, conversamos sobre el Joker, los aspectos psicológicos, cómo la gente se radicaliza hasta ese grado. ¿Cómo llegamos a este punto como sociedad en colectivo? Bueno, si quieren saber esto y mucho más, ya saben, queridos amigos, sigan escuchando y sean felices. Feliz año a todos. Feliz año a todos los seres humanos. Porque a mí me caen bien todos los seres humanos. No me importa tu color, no me importa tu religión, no me importa nada. Yo acepto todo. Soy pan... No. Filo filo pan. Filo, amor, pan es todo.
1: Es un pan filo.
0: Filo, amo a todos. Pan filo. Filo pan, pan Eso me lo dijo Julio. Cuando yo dije que no, que este tipo es un pánfilo. En nuestro país un pánfilo es un tipo así que no toma iniciativa, un tipo así que es medio tonto, pues. Un tipo que nunca hace nada por su propia voluntad. Y él es que, pánfilo, pan todo, filo, amor, pánfilo, ama a todo el mundo. Y, yo y que, mmm.
1: Alguien que ama a todo el mundo es alguien que no toma iniciativa.
0: Alguien que ama a todo el mundo es alguien que no tiene personalidad, pues. O sea, que no dice que no, es que a mí me gusta tal. No, yo amo a todo el mundo. O sea, no veo diferencias entre la gente. ¿Comprende?
1: Eso es como el video ese que pusiste del carácter. De qué significa tener un fuerte carácter en Japón. Qué significa en Latinoamérica. Y para los padres del cine, ser pánfilo es algo bueno. el ideal del hombre. El hombre que ama a todos.
0: No sé sobre eso. Yo lo que sé es que este capítulo quizá podría ser el capítulo más escuchado de toda la historia de los padres del cine. Pero yo creo que. Nos llevamos preparando para hablar sobre esto desde antes de la existencia del podcast. Uh, todas nuestras vidas. Desde que nací yo creo que llevo investigando para esto, pero no estudiando el libro, sino en la universidad de la vida.
1: en La experiencia.
0: Prácticamente eso. He pasado por todo tipo de escenarios distintos, sociales, de todas formas del mundo mundial. Tanto en mi país como fuera, como en el mundo del internet, del mundo virtual. Y siempre experimento cosas que son relevantes para este tema, ¿verdad? El tema del capítulo, ¿verdad? Se trata de el joker, el Guasón, el Comodín, el Joker. Mm. Nosotros queríamos conversar sobre esta película porque cuando la vimos, que esta salió en el 2019, ¿no? Sí. En el 2019, cuando yo la vi, yo reaccioné como que, bueno, estuvo chévere. Esta película está bien hecha, es sobre un tipo que se perturba completamente hasta que llega a la locura total, poco a poco lo trastorna y lo tortura tanto la sociedad como su familia, como todas las personas que están cercanas a él, bueno, como que le hicieron un daño hasta que al final el tipo colapsa, ¿no? Y me gustó como película y me gustó eso pues el mensaje que tiene que ver mucho con la salud mental y tal, todo muy bien, ¿no? Sin embargo, desde entonces esta película dejó de ser solo una película y se convirtió en un movimiento mundial. Hasta el punto de eso, de, de que encuentra fotos de gente disfrazada del Joker de esta película. En las protestas de Chile, el, en el 6 de enero de eso que entraron en el, en el Capitolio en los Estados Unidos, en las protestas de Francia, en las protestas de todas partes, se convirtió en una especie así de máscara de Goy Fox. Pero eso, pues, de como su representante, pues, así como que se identificaron como que este tipo, bueno, ha pasado por lo mismo que yo ha pasado. Es un desadaptado social. Es un tipo que sufre por las injusticias de la sociedad. Y es un tipo cuyo sufrimiento no le importa a nadie. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que nos vamos a hacer en este capítulo, ya más tarde, porque al principio vamos a conversar sobre la vida y la muerte, porque así son nuestros capítulos así principales de los miércoles. Luego de eso es ver la película como tal y ver cómo se convirtió en eso, pues, en un símbolo de toda esta gente que se siente como que marginada.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que esa película salió en octubre del 2019 y ninguno se esperaba todo lo que iba a pasar en el año 2020 y en el año 2021.
0: Sí, que todo lo que pasó fue como que el acento sobre la película, o sea, que hizo énfasis en toda la desigualdades y en todos los problemas que tenía el Joker Arthur Fleck, si Arthur Fleck hubiera vivido la pandemia del COVID-19, el tipo por, probablemente le hubiera pasado todo eso que le pasó, pero mucho más rápido, o sea, el tipo se, se hubiera radicalizado así hasta no. eso hasta la oscuridad, eso, las tinieblas, pues, de la
1: experiencia humana no, y además, disculpa eh, creo que es importante empezar con este tema en el 2022 porque sin duda alguna podríamos decir que es un año de incertidumbre nadie sabe qué va a pasar nadie sabe no sé o sea ya se acabó la Ay, pandemia no la... ¿no se acabará
0: pregunta ahí también es y que bueno si esta película está ambientada en otra década eso antes del internet pues y de todas estas cuestiones en donde ya la gente está viviendo en ese otro mundo virtual, en el metaverso que como que ya existe. Mm. <risa> ¿Por qué entonces la gente se identificó con este tipo? Bueno, lo más probable es que la respuesta es porque se expresa pues tanto el estado emocional que como que se ha convertido en algo más común, esa desesperación, esa soledad, como que todas las cosas que él experimenta. A pesar de no ser una película ambientada en este tiempo, al parecer millones de personas en todo el mundo sí pensaron que lo que él vivió ha sido lo mismo que ellos han vivido en contextos espaciales y temporales totalmente distintos, pues, porque no es un fenómeno solo de los Estados Unidos, sino, como ya se dijo, también aplica eso, eso. Pues, o sea, gente de Latinoamérica, de Europa, seguramente de África, o sea, de todas partes del mundo. <risa> Eh, no, no, pensó y... que este tipo esté uh -huh. inadaptado, bueno, como que uh -huh. representaba algo que antes no estaba eso pues expresado en ningún sitio.
1: No, y además es una película interesante de taclear en este año 2022. A mí siempre me cuesta cuando estamos en un año nuevo decir como el año, ajá, eh, sabes, como que decir y que bueno, ahora estamos en este año nuevo. Pero creo que es muy importante que la conversemos porque, si te das cuenta, esta película, si no me equivoco, está ambientada en los años 70. Sí, o sea, como en la misma época de Taxi Driver. Y si te das cuenta, viendo Taxi Driver, ahorita no es que la gente se está identificando con Travis Bickle. Y así se está haciendo el moicano y está haciendo algo así. Creo que incluso viendo una película que de verdad no es que, ay, está ambientada en los años 70, no, o sea también estaba en los años 70, porque es de los años 70, tú te das cuenta, bueno, cuáles eran las distinciones, pues, ¿por qué nos relacionamos tanto con un guasón, un joker así, que así estando en esa época, tiene muchos de los problemas que muchísima gente se relaciona, o sea, como sus problemas en la actualidad, y porque en esa de Taxi Driver los problemas eran un poco más distintos, ¿sabes? Porque todos es que, no, esa película es exactamente igual a al Joker. O sea, esta vaina es casi que un remake, pero bueno, ya hablaremos un poco más en la profundidad de eso.
0: Pero antes de eso, Pablo nos va a contar qué es lo que estaba haciendo.
1: Ay, 2022. Un año en el que llego sin ninguna resolution. Sí tengo como que mis propias y personales eh, metas para lograr así en ciertos... O sea, Ay, de aquí a seis meses quiero hacer esto. Tengo que hacer este proyecto. Tengo que hacer esta otra cosa. Pero nunca he sido una persona así mucho de New Year's Resolutions. Así que todo eso lo mandé un poquito a la mierda a finales de año, a finales de 2021. Y bueno, nada, o sea, básicamente lo que estuve haciendo eh, antes de nuestro último, bueno, perdón, después de nuestro último episodio, ha sido, bueno, estamos viendo todas estas series para los domingos, que estamos viendo una película coreana o una serie, ahorita estamos viendo tremendo reality que hablaremos el domingo llamado Singles Inferno nunca había visto un reality show pero es sorprendente como juegan así con las expectativas que te ponen como que es como la comida rápida de la televisión por así decirlo O sea, es una cosa así súper placentera siempre quieres comer más, estás así todo loco y nada finalmente pude terminar mi video en el que llegaba trabajando dos meses el video de El Juego del Calamar. Creo que no tuvo tanto éxito. YouTube es un poco extraño. Sobre todo cuando estás empezando. O al menos eso es lo que he visto por ahí. Y nada, o sea, me esforcé demasiado. También cometí muchísimos errores amateurs. Que ahorita es que me estoy dando cuenta que cuando uno edita no debes como que concentrarte en tener el producto perfecto mientras vas avanzando. Sino que lo vas haciendo, sabes, como primero terminas esta parte. Después sobre esa parte le pones, no sé, los textos. Después sobre eso le pones los efectos de sonido. Después, ¿sabes? Es como algo que se va construyendo y yo lo hice todo así acumulativamente, lo cual estuvo mal. Por eso me tardé dos meses y medio. Pero nada, finalmente pude terminar eso. Estoy haciendo todo para activarnos este enero con todas las próximas cosas. Eh, y bueno, nada, voy a empezar el libro este que Juanqui me recomendó llamada La chica de los qué? Siete nombres. La chica de los siete nombres y al mismo tiempo, bueno, fue interesante este fin de año porque pude terminar algunos trabajos que tenía pendiente de, de filosofía y estuve leyendo algunos artículos interesantes por ahí sobre todo el tema de Hegel, todo el tema de estos análisis que se hacen de la historia.
0: Cuidado, genio.
1: No, y, y me he dado cuenta que de alguna forma no es por darnos las de nada, pues, pero aquí en el podcast, cuando hacemos análisis así algún tema o algo, no es que obviamente hacemos un análisis tan profundo así como los que hacía Hegel, lo que hicía Marx, o tipos así, pero de alguna forma sí estamos de acuerdo con la noción de que para entender un concepto, no es como hablábamos Juanquillo antes, que no es y que, ay, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de este concepto? Ah, esto, listo, ya lo entendí. Sino que más bien se basa en que tú puedas ir viendo, bueno, cuáles han sido las distintas definiciones que se le ha dado a este concepto, cuándo surgió por primera vez, qué es lo que, ¿sabes? Hacer una especie de análisis histórico de la cuestión. Y creo que eso es lo que nosotros a veces hacemos, ¿no? Cuando hablamos de algún tema en específico, de algo así. Te explico,
0: bro. Primero fue Hegel, después fue Marx, después fui yo. <risa> y así se llega a esa transición hasta que yo... Continúo la tradición. Ellos me dieron las herramientas y yo las uso para, como hace un cirujano, agarra un bisturino y corta la piel del paciente para ver qué hay dentro no y poder solucionar el problema. Así hago yo, pero con la sociedad. La sociedad es un hombre que tiene un gran problema, tiene cáncer en todos los órganos y yo soy el cirujano y estoy cortando para ver dónde está. pues.
1: Correcto. Eso es justamente lo que... Y tú, eres el
0: enfermero, ¿verdad? ¿Mm? Así como en... Ricky Morty, que, que dije que... Scalpel. dije, Tomás, dije, Tiny Doctor. Y entonces me das un Tiny Doctor así, Tiny Scalpel, y yo voy operando, ¿comprende?
1: Bueno, es que esos análisis así sí son interesantes. Eh, creo que eso es en verdad lo que se debería hacer para llegar a lo que es un concepto en sí, entenderlo más a profundidad. Y bueno, también tuve que reconciliarme ya a finales de año, no sé si a alguien más le pasó con la idea de que no sé qué carajo pasó en el 2021, o sea si hago una retrospectiva creo que, ok, hice esto en enero, en febrero hice tal después pasaron cosas interesantes a mitad de año, después esto, lo otro, pero a la larga siento como que ajá, marico, pasó demasiado rápido el tiempo eh, supongo que la pandemia tendrá algo que ver ahí Incluso cuando hablamos como, eso me lo preguntaron el otro día, ay, ¿cuál es tu top 3 de películas del año? ¿Cuál, no sé, haz un recuento de lo mejor que has visto en el año? Si te soy completamente honesto, no podría decirte así con tanta seguridad como lo haría en un año como el 2019, el 2018, o sea, y que todas estas películas, no sé.
0: Por eso es que la gente que pretende así, que, que no, bueno, ya toda la cuestión con el COVID, eso fue un problema, pero ya se fue volviendo a la normalidad poco a poco y tal, entonces ya puedes eso, puedes comportarte como te comportabas antes y que sería chévere que eso fuera así, pero en realidad pasan cosas como en el partido del Barça de hoy que tienen como a cinco jugadores que les dio COVID, entonces si tú ves al equipo inicial del Barça de hoy, Sonic, que bueno... Eh, Pedrito, y que de sí. quién no, es un muchacho que tiene 15 años que lo metieron ahí de la segunda división que está porque literalmente no había más nadie que ocupar esa posición. Entonces es un poco estúpido en cuanto a querer que todo vuelva así como era antes, así instantáneamente, en cuanto a que, bueno, esto es una competencia, ¿no? Y en la competencia eso, existe la variable que de repente, como le pasó a Messi, le dio COVID. O sea que Messi ya no va a estar en ningún partido como por dos semanas, ¿no? Entonces como que eso pone en duda cuando y que no, que dan el premio de fin de año para ver quién es el mejor jugador de todos y que bueno, si todo estuvo condicionado por algo que no tiene nada que ver con el fútbol, pasa lo mismo con las películas. Pues y que no, que la mejor película fue Doom. Y que bueno, chévere. Sin embargo, se dejaron de grabar y se dejaron de estrenar un montón de películas. Pues entonces ponerse muy intenso y que los premios tienen que continuar. Eh, los deportes, las clases y tal, que yo, en estos momentos, para ya hacer la transición a mí, porque Pablo es uh -huh. un tonto, eh, yo estaba viendo dos clases virtuales en la universidad para ya terminar los créditos, aunque no quería, o sea, es contra mi voluntad, pero eso, uh -huh. los profesores están determinados a que tienen que dar clases virtuales, ¿no? Entonces, un profesor nos dijo... Y que no, bueno, ustedes, ¿verdad? Comiencen el trabajo, eso, pues, durante esta época decembrina, entre Navidad, Año Nuevo, etc. ¿Ustedes creen que yo he leído una página o he escrito una página del trabajo que hay que hacer? No, ¿verdad? Eso era algo poco realista, que yo, eso, pues, en estas épocas que todo el mundo está, no, bueno, disfruta, que si con tu familia, pasan tiempo juntos, eso, pues, que normalmente no pasan. O haz cosas, no sé, fuera de lo común de tu vida, ¿verdad? Este profesor tenía como que esa, no sé, creencia que es que no, bueno, estos tipos, yo les mando ese trabajo para diciembre y ya cuando sea enero ya lo tendrán como por la mitad, ¿no? Pero yo no he hecho nada. No, es que bueno. O sea, porque yo he estado, como dicen, indulgiendo <risa> en cualquier cosa que quiera hacer, pues en leer cualquier cosa que no haya leído o jugar Play 4, o concentrarme más sobre todo en el podcast, pues. O sea, que, que tú dices y que ok, tengo que investigar para este capítulo o tengo que ver una serie de capítulos de esta serie, pues, para poder conversar sobre ella, para el podcast. O sea, uno le da prioridad a todas esas cosas cuando dije que no, esta época de eso, pues, o sea, que tú estás como que sin ganas de hacer nada, ¿no? Y la otra profesora tengo un problema como que más grave, porque eso pues, eh, las clases, ¿no? Son a las diez y media. Si fuera el mundo común y corriente, como ya era, o sea, ya tocaba pues, o sea, que ya la gente volviera a ver clases presencial, porque aquí ya están funcionando los cines, ya hay fiestas, ya hay conciertos, ya no, hay lo, todo, pero Los, no hay mismos, clases.
1: los mismos colegios. Están también funcionando más o menos algunos sí. sí o, o sea, completo. ya se ha reactivado casi Exacto. todo, pero
0: las clases universitarias por alguna razón no quieren, ¿no? Entonces, esta profesora que Dijo que las clases eran a las, a las diez y media, ¿no? Y si fuera el tiempo normal, bueno, yo me, no le, yo me levantaría temprano y fuera para la clase, para llegar ahí a las 10 y media, viera la clase completa, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso puedo, o sea, si no voy a cambiar mi horario desde, desde mi casa, porque eso todo sigue igual, entonces no hay que, no, ya me voy a parar más temprano para ver la clase online. Obviamente que la clase virtual es de menos calidad que la clase que tú verías en físico, porque eso nadie prende la cámara y todos están en su casa, sí. todos tienen todas las distracciones del mundo alrededor, nadie interviene nadie se lo toma en serio yo creo que ni el profesor se lo toma en serio, entonces en ese contexto verdad ella, yo le paso un mensaje por Facebook y que mire profesora yo no he entrado a casi ninguna clase porque es muy temprano por lo tanto era para avisarle que yo sí estoy leyendo los textos y toda la cuestión, o sea me estoy preparando para el trabajo o para el examen, por lo que sea. Ella no me respondió, ¿no? Y que bueno, empezaré... Eso se lo la profesora.
1: Empezaré a
0: asistir a las clases, ¿verdad? Para que no piense que me desaparecí, ¿no? Pero lo que hago es eso, que pongo el teléfono ahí y no le paro, sino que sigo durmiendo, pero que parece que yo estoy dentro de la clase, ¿no? Entonces... Eso como que mejoró un poco porque ella después me dijo que no, bueno, prepárense para una intervención en la clase tal día y yo intervine que creó eso, pues como que la ilusión que yo estoy presente siempre escuchando sí. qué es lo que está diciendo cuando en realidad yo estaba leyendo por, por mi cuenta. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo le paso un mensaje a un compañero que está viendo la clase y que mira, dile a la profesora que meta mi número en el grupo de WhatsApp. <risa> Porque si mandan un trabajo o algo, yo no me voy a enterar, ¿no? Ajá. Y él supuestamente se lo pasó. ¿Y ustedes creen que me ha metido? No. Entonces, para esta época, yo no sé si hay un trabajo que entregar. Y me da fastidio preguntarle otra vez al mismo chamo ese que le dije que, me, que le pasara mi número a la profesora. Porque ya le he preguntado como tres cosas y que eso, en estas épocas es como que molesto y que mira amigo, eh, tú estás haciendo el trabajo que mandó la profesora para el 5 de enero. O sea, no tengo idea de eso. Entonces yo estoy como que relajando, pues. O sea, yo estoy como que, bueno, si mandó el trabajo, lo mandó. Si no lo mandó, bueno, no creo que lo haya mandado porque ella que sí si para la intervención esa que, su que supuestamente era evaluada en clase, mandó un correo avisándolo, ¿no? Sin embargo, yo no sé si ella mandó el trabajo y si lo mandó y no me di cuenta. Bueno, uh -huh. no me estoy preocupando por nada de eso. ¿Por qué? porque la gente cuando dice, cuando se expresa sobre toda esa cuestión pues de las clases virtuales, actúan como si eso fuera y que no, eso es exactamente como las clases en físico, pero en internet pues o sea, no, no estás perdiendo nada más que la interacción social con tus amigos. Sin embargo, ¿ustedes creen que a mí me hubiera pasado todo esto en la vida real? O sea, que yo oh, lo... no... Es que eso sí, es lo que estaba pensando. Yo les digo eso <risa> a la profesora y me dejen azul en la vida real que no creo yo, que sea posible.
1: Yo me estaba imaginando y que, que hubiera pasado si en la vida real tú te acerques de profesora no entro a las clases, pero estoy leyendo, ¿qué hago? Y la tipa te ignora y ya no te dice nada y se va.
0: De para otro sitio completamente, así que bueno, te jodiste. Bueno,
1: es que eso que tú dices de tomarse esa especie de descanso y tal, está bien y yo es algo que también estoy como tratando de hacer en esta época, no sé si lo hice completamente, pero creo que es algo importante porque cuando uno pasa todo el tiempo en su casa o la mayoría del tiempo en su casa, no es como antes que ponte tú te vas ¿no? a hacer las cosas que tienes que hacer en el día, la universidad, actividades, cosas, y vuelves a tu casa y tu casa es como el sitio de descanso. O sea, quizá, bueno, ajá, te pones a trabajar en una es que tu otra santuario. cosa. santuario. Sí, pero al final tú lo ves como que, bueno, ajá, termino la jornada y vengo a mi casa. Eso, quizá en nuestro caso no es tan así ahorita porque hacemos todo el podcast, las bromas, editamos. Es tamo. que
0: yo lo que estaba pensando también con respecto a eso, Erick, bueno Sí, con la pandemia literalmente han cancelado todas las cosas divertidas, ¿verdad? Llega un punto que, que, no, bueno, vas a seguir encerrado en tu casa, pero más todavía porque en estas épocas casi que no abre ni siquiera lo que ya estaba abriendo antes. Ahora lo cierran porque la gente de eso se va de vacaciones. Entonces, yo dije, profesor, ¿usted cree que yo, encerrado así que no puedo, coño, máximo, creo que lo que podrías hacer para pasar el tiempo es que sí, salir para el cine y que eso y las películas que están mostrando tampoco es que estrenan una nueva todos los días ¿Serás tú, mi, bro? mi entonces es que no yo estoy ahí metido, no puedo hacer más nada y yo voy a estar, ¿qué? ¿sabes qué? voy a dedicar mi tiempo libre a hacer el trabajo que me mandó el profesor para diciembre para ya tenerlo listo para enero cuando, y yo estoy, que bueno, pasará lo, lo que tenga que pasar pero eso, si han suspendido todo, no puedo jugar tenis, no puedo salir por ahí con los panas, así casualmente Mm. Sino que es todo un drama, entonces yo, yo no voy a estar y que no, bueno, si estoy en mi casa, eso, no tengo ninguna excusa para no hacer tal cosa. Y que bueno, la excusa <risa> es que no quiero, o sea, que no me provoca.
1: Bueno, es que ese para mí ha sido como el gran problema con lo de las clases online, que muchos profesores pierden la perspectiva de eso. Bueno, también porque hay, en nuestro país hay muchos problemas en general con lo de oh, las y clases. Yo pero yo creo
0: que hasta los mismos profesores no se lo están tomando en serio. Sí,
1: o sea que a mí me pasa que el profesor y que, mira, no puedo dar clase el día, pues el día que voy a dar clase, a esa hora no puedo dar clase. ¿Les parece si el domingo a las 6 de la tarde tenemos una reunión? Y dije, ¿tú crees que tú me dices eso a mí en un horario normal? O sea, en una vaina presencial y yo vi que... Claro, sí, o sea, yo vengo a la universidad un domingo a las 6 de la tarde a hablar contigo, claro, a ver la clase que no diste el día que te tocaba. Y que tú eres marico, o sea, entonces claro, ese es el problema. A ti pues. no solo
0: te ha pasado eso, sino que te han cambiado el horario de la sí. clase en sí como tres veces. Que y que si tú hicieras eso, cuando la clase fuera en físico, la primera vez que tú lo cambies, todo el mundo se sale porque la gente cuadra su horario según su conveniencia si tú lo cambias completamente, pues la conveniencia es distinta y quita tu materia y ya.
1: Claro, o sea, esos son como esos problemas que he notado y que también como digo, pues, o sea, al uno estar siempre en su casa, pues, en, no es que yo esté aquí encerrado todos los días, pero, oye, existe esa tentación tanto positiva como negativa de que ok, puedo hacer varias cosas, o me siento a editar, o me siento a responder a estas cosas que tengo atrasadas, o me siento a escribir a esto que también deje atrasado, o juego play o una película o no hago absolutamente bueno, nada es, que o sea... es como
0: dicen de eso pues o sea de que si tú trabajas desde casa mm. normalmente si tú tienes una oficina tú tratas de limitar o sea que que si yo tengo trabajo lo termino en la oficina pero cuando llego para mi casa si sigo mm. pensando que lo puedo hacer desde mi casa que técnicamente pudiera hacerlo nunca vas a estar como que tranquilo sí Sino que es que en la situación de ahora, es que no, tú siempre estás en tu casa. Si tú siempre trabajas desde casa, quiere decir que si tú tienes trabajo pendiente, tú podrías hacerlo en cualquier momento. O sea, que siempre <risas> activamente estás decidiendo no hacerlo. Y bueno, yo sí. decido no hacerlo. O sea,
1: lo puedes hacer a las 3 de la mañana si quieres, así. Y eso es como eh, súper loco. Y... Sí, y que bueno,
0: pero si no lo hago es porque no quiero, pues.
1: Claro, creo una cosa súper loca y yo he tenido como... Una sensación similar que me he dado cuenta respecto al ejercicio. Que yo ahorita estoy haciendo ejercicio, bueno, estoy en Taekwondo y estoy en, yendo a hacer ejercicio en general tres veces por semana. Entonces, claro, era hacer ejercicio cinco días a la semana. Flexing. Oh. No. <risa> no, o sea, y era una, es una buena rutina, puedes ir y tal. Estos días que he estado de vacaciones por Navidad y todo eso, dije que no vale, claro, voy a seguir haciendo el ejercicio así en mi casa, pues Justo como lo tenía de rutina. Hice una sola vez. Me cansé exageradamente así porque lo hice apenas me desperté y no he hecho más ejercicio de nada. O sea, y...
0: Pero es que así dicen que suele pasar con todas las cosas que tú estás pensando para hacer a largo plazo. O sea, que mm. tú, bueno, si quieres hacer ejercicio, no es que tú estás ahí que cumpliré mi meta en exactamente 55 días. O sea, mm. que si... Hago ejercicio todos esos días, pues ya no voy a hacer más nunca en toda mi vida. Sino que tú debes planear hacer eso que sí para siempre, ¿no? Sí. Entonces me pasa lo mismo a mí, pero con los idiomas. Porque es que, bueno, yo todo este tiempo, ¿verdad? Casi que no he estudiado ningún idioma desde hace como dos semanas. Monkey. Entonces... No, no puede ser. Algunas personas son y que, no, bueno, si no estudio hoy, lo más probable es que no aprenda nunca. Cuando la realidad es que, bueno, si tú quieres aprender un idioma bien hasta el punto de que eso, que lo entiendes que lo escribes y que lo hablas eso va a pasar, no sé, como en cinco años ponte, a menos que te mudes a ese país y vivas ahí todos tus días y todo lo que tú te comuniques sea en ese idioma siempre va a ser algo a larguísimo plazo, pues entonces si tú pasas, ponte, una semana dos semanas que no lo haces no importa porque tú dices, bueno, si esto es un hábito a largo uh -huh. plazo para que tú logres algo eso es, es que si lo mismo, si fuera que si tocar un instrumento musical o sea que tú dices uh -huh. y que bueno tampoco es y que, no, si no toco piano hoy eso quiere decir que uh -huh. nunca me voy a convertir en el gran profesional que yo tengo que ser para la edad de los 26 años sino que es y que bueno si tú metes simplemente hacerlo, no sé, por 30 años si lo dejas de hacer eso ponte por un mes que es bastante uh -huh. tiempo no importa con respecto a que tú vas a seguir teniendo ese, esa forma de comportarte. Pues. O sea, que tú vas a decir que bueno yo mantengo la continuidad con esto porque es algo que quiero lograr, que no va a ser hoy, pero bueno, en 10 años eso voy a ser experto en lo que quiero ser experto. Pues.
1: Sí, es que eso es importante para uno no terminar decepcionándose y decir como que no, ya mandé el ejercicio a la mierda. Llevo dos semanas sin seguir mi rutina, ya que, porque muchísimas veces, y ese, lo leí por ahí, también me interesó, o creo que lo vi en un video de YouTube, que el tipo decía que a veces uno se pone unos objetivos que son y que, bueno, a veces subestimamos todas las cosas que, o oh, bueno, mentira, eh, sobreestimamos todas las cosas que podemos hacer en un día. ¿Y qué, qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy voy a editar este video, voy a terminar de escribir este, no sé, este proyecto voy a hacer ejercicio, voy a llamar a no sé qué, quién, voy a salir por ahí a hacer esto. Y cuando llegue, oye, quizás vea esta película y vea este episodio del qué drama que me faltó. Así, y, y probablemente terminas haciendo una o dos cosas de esa mega lista. Sin embargo, si subestimamos todo lo que podemos hacer en un año, porque muchísimas veces tú te das cuenta, oye, eh, mira, no pude hacer todas estas cosas que tenía planteado en el día, pero terminas viendo el año en retrospectiva, como a mí me está costando ahorita con el 2021 y si te das cuenta como coño a la larga sí hice un pocotón de cosas en el año o sea, ay coño mira grabamos no sé qué cuántos capítulos del podcast yo estaba pensando así la otra vez mierda mira todos los posts así de Instagram mira todas las cosas que pasaron así y todo eso a lo largo de un año pues no es algo que se construye así de un momento a otro
0: por eso es que ya yo no tengo ninguna clase de esas y que resoluciones del nuevo año y tal, porque <risa> luego de que pasó la pandemia es como que, bueno, yo puedo tener planeado cualquier cosa que se me ocurra, no, que este año voy a hacer tal cosa y me voy a graduar y después voy a viajar para tal parte y voy a hacer esto y esto y esto. Y bueno, pasa una catástrofe mundial así y es y que, bueno, no vas a hacer nada de eso. Así que encuentra algo nuevo que hacer. Por eso es que es mejor, como dicen en Parasite, y que bueno, es mejor no tener nada planeado <risa> no, con respecto a nada en tu vida. Porque si estás como que, bueno, si pasa una catástrofe, tú estás como que, bueno, al fin y al cabo yo no tenía planeado nada, así que estar aquí es eh, tranquilizante.
1: eres como el Joker ahí ahorita, <risa> ahí que, bueno, no tienes plana.
0: Yo antes no era así, pues, pero cuando empezó la pandemia y todas esas cuestiones, y que, ah, claro, yo quería hacer esta serie de cosas y de repente, pan, eso ya no existe. Entonces yo prefiero vivir en paz, vivir sin planes, así y, Carpe diem, vives el día a día yes. y listo, y se acabó. Podemos pasar a conversar sobre la gran película El Guasón, El Joker, dirigida por el gran Todd Phillips, que cambió la historia con su película. Principalmente esta película, cuando yo la vi, me impactó el hecho de que muestra esa transición de una forma bastante contemporánea, la transición de que es un tipo... Que tiene sus problemas mentales, pero que tampoco es un psicópata. Pues. O sea, no es un tipo que quizá está tan loco que ni siquiera puede comunicarte con él. O que no se puede expresar. O que no puede tener como que relaciones normales con las personas. Sino que es un tipo que está como que en el borde. O sea, se está tomando un montón de pastillas, como te las muestran. Vive con su madre al parecer la cuida de una forma efectiva, ¿no? Trabaja, gana dinero, está flaco porque le deja la comida a ella, ¿no? Eh, um, es un tipo que está en una situación bastante difícil pero que no está destruido. O sea que sí se parece tanto a Taxi Driver como a esa de Kino's Comedy, o sea que dicen que es como que una combinación entre esas dos. Sin embargo, esta pues, o sea, muestra como que una perspectiva más psicológica porque en el caso del de Taxi Driver no muestran para nada como que lo de la salud mental, quizá porque en el momento en que fue producida eso no era un factor, pues, o sea, tú en los años 70 no era que tú estabas y que no, claro, es que esta persona, este, no sé, está en el, en el espectro ese del autismo o quizá es bipolar o quizá tiene depresión o ansiedad, o sea, todos esos términos son mucho más actuales, entonces, en ese tiempo fue más como que, como este tipo es un veterano de Vietnam, entonces él cuando llega en este ambiente, ¿no? Como él está acostumbrado a un contexto bastante violento, ¿no? Y que parece que en donde él vive, pues en Nueva York, en el caso de Taxi Driver, es como que está metido en un ambiente criminal, está metido en un ambiente lleno de tensiones de todo tipo, y como él está en todo el tiempo, está trabajando que si toda la noche, ¿no? El tipo es taxista, entonces tú ves esas tomas largas de taxi driver que te está mostrando a todas las personas que están pasando por la noche, cuando ya son como las 5 de la mañana, pero las calles están llenas de la gente que vive de noche, o sea, que si las prostitutas, hay criminales, hay vagabundos, o sea, este tipo habita ese ambiente, ¿verdad? Es como que una película más social, ¿no? O sea, que te está mostrando que, que dentro de esta ciudad que quizá durante el día o por afuera es como que puro glamour porque es donde está Wall Street es donde está toda esta gente rica es, es como que la capital cultural del mundo y tal, Nueva York es un sitio que cuando lo ves de noche, cuando lo ves así como lo experimenta este tipo, ¿no? O sea que está así como que en una posición social que el tipo tampoco es vagabundo, ¿no? Pero entra en contacto eso con todo tipo de gente porque es taxista ¿no? Entonces desde esa perspectiva, Taxi Driver era mucho más social. Era que este tipo, bueno, vino de Vietnam, que eso seguro tampoco lo escogió, sino que lo lanzaron para allá. Entonces él no tiene agencia y fue eso como que corrompido, pues, o sea, por todas las influencias ¿no? que él tiene a su alrededor. En el caso del Joker, es una historia mucho más psicológica porque ves eso, pues, en, en el Joker... Ves que este personaje de Arthur Fleck tuvo una vida terrible desde el principio, pues, o sea que te sugieren que la condición mental que él tiene es porque eso, porque lo abusaron de niño, lo violentaron totalmente. Es un tipo eso, pues, que desde el principio tuvo, que sí, si, la vida más difícil del mundo, eso, que quedó en ese estado que tú no sabes cuál es la condición mental que tiene, pero sabes que el tipo no está bien, pues, o sea, que no puede interactuar normalmente con cualquiera puede con ciertas personas que si con su mamá o con su jefe o con personas así como que particulares, pero cuando lo lanzas pues a la socialización de la ciudad, el tipo está perdido entre todas las personas que están en Ciudad Gótica que bueno, es una metáfora de Nueva York ¿no? pero si sí te muestran sobre todo ese ángulo de que llega un punto que el tipo le cortan la medicación que dice que cuando eso pasa, ¿verdad? Dicen que los pacientes así que piensan que ya han mejorado completamente con la medicación que les da, suelen cortarla porque piensan que ya no la necesitan y dicen que, que si todos los psiquiatras, todos los que trabajan con la salud mental dicen que eso, bueno, lo recomiendan en contra de eso todo el tiempo porque es que si lo más peligroso que tú puedes hacer porque eso, tienes como que la ilusión de que estás curado, pero en realidad, en ciertas condiciones, tú nunca estás curado, sino que cuando tú te quitas los medicamentos, ¿no? En seco, o sea, que no fue poco a poco que tomaste menos y menos y menos, sino que los cortaste en seco, ahí te puede dar que sea un colapso mental completo, ¿no? Que fue lo que le pasó a nuestro amigo Arthur flake pero la diferencia principal entre esta y tanto Taxi Driver y Kinos Comedy es que esta, eso combinar las dos cosas, o sea, que el tipo incluso es posible que sin enfermedad mental ni nada, o sea, si él fuera una persona totalmente sana, entre comillas, o sea, si existen personas así, que eso, tú no tienes ningún trastorno mental en lo absoluto, o sea, tú eres 100% estable emocionalmente, la forma, siento yo, puedo o sea, que le da la perspectiva a la película es y que, bueno, así él fuera así, de todas formas, hubiera sido muy probable que él hubiera caído en lo que terminó al final. Siendo así eso, pues una persona súper violenta. Una persona que está como que... ¿Cuál es la palabra así cuando tú tienes así como que furia pues contra todo el mundo? Eso que tienes resentimiento con todas las personas que te rodean. Para mí, lo que está sugiriendo la película, o sea, el director como que hace énfasis en que la salud mental y tal, como la tienes que manejar y como influye en tu comportamiento y todo eso, pero al mismo tiempo yo creo que él también está mostrando que así este tipo fuera totalmente sano, él por vivir en esta sociedad que te dice varias veces, pues, o sea, que está enferma, no, o sea, que es una sociedad que la forma en que te la muestra es que este tipo que necesita sus medicinas para mantenerse cuerdo, se las cortan de un día para otro, o sea, no fue que le escogió dejar sus medicamentos que pasa mucho en esa comunidad sino que se los quitaron porque eso cortaron el programa social del que él dependía ¿no? entonces al mismo tiempo está este tipo Thomas Wayne y que no bueno todas las personas eso pues que son pobres y tal eso es culpa de ellos y que no bueno que las personas de esta ciudad si no me escogen a mí como alcalde están convirtiendo un gran error porque yo les voy a cambiar sus vidas por completo porque yo soy como que el tipo más inteligente de todo el mundo, te muestran esas entrevistas con este tipo, Thomas Wayne, eh, que es como que el representante de la élite, de los tipos que creen y que bueno, yo soy mejor que todos ustedes, yo soy el, el que los va a gobernar y el que los va a llevar pues a que ustedes comprendan cómo es que se tiene que vivir como si fueran eso pues uno salvaje. Y de ahí es que surge como ese movimiento pues de rebelión, de toda esta gente que se disfraza de payaso y eso. Por eso es que yo creo que es una película que es más compleja de lo que parece. Pues. O sea, tú en la superficie, tú lo ves como que no, el estudio de personajes de este tipo que se vuelve loco y ya. O sea, como que algo bastante concreto que quizás solo sería relevante para las personas que tomen en cuenta la salud mental como algo súper importante en sus vidas o que activamente hayan pasado por una especie de tratamiento parecido. Sin embargo, hemos visto que eso no es así, sino que ha conectado con todo tipo de personas en todas partes del mundo y yo creo que es por eso mismo, pues, porque para mí sugiere eso, pues, o sea, que la enfermedad mental fue un factor, pero no fue lo determinante que hizo que él se volviera completamente desquiciado.
1: Bueno, es que yo recuerdo muy bien cuando la película se estrenó porque tenía muchísima anticipación sobre ella. Llevábamos tiempo sin ver una película que mostrara un Joker digno después de tener el fiasco de Suicide Squad y todo ese hype gigantesco por la actuación de Jared Leto, que terminó siendo, bueno, un rotundo fracaso. Entonces, bueno, en el momento yo me acuerdo que Joaquín Phoenix era mi actor favorito en el 2019. Y me acuerdo clarísimo cuando le iban a estrenar porque fue así que sí, octubre de 2019, por casualidad de la vida, yo estaba así en el cine cuando la estrenaron, estaba pasando por el cine y pude comprar unas entradas a las 11 de la noche. Era la función. Y bueno, nada, eh, lastimosamente la vi en español, <risa> eh, pero incluso viéndola en español, en español latino, fue súper interesante como todo el público reaccionaba, pero así, o sea, como unos locos a la película y como todo mi hype terminó siendo realidad, que eso es lo que yo menos me esperaba con esta película, o sea, yo tenía muchísimo hype, pero yo y que bueno, dudo mucho, o sea, Todd Phillips no es un gran director, él fue el que hizo las películas de The Hangover o Qué pasó ayer, como las trajeron acá. Hizo también que sí si, otra que se llama War Dogs, unas ahí que o sea no son como grandes películas ni nada y al mismo tiempo este en un proyecto que originalmente iba a ser a Scorsese con Leonardo DiCaprio, era lo que se estaba rumorando, pero bueno nada la termina haciendo este tipo, Joaquin Phoenix es tremendo actor y tal y coye en verdad me quedé totalmente sorprendido porque es una película que hace lo que hasta el momento nunca habían hecho con estos villanos. O sea, uno puede ver a veces esas historias como que, ah, claro, es que la motivación del villano es esta, o no sé, sí, o sea, esos grandes villanos de las películas de superhéroes. Sin embargo, en este caso, decidieron agarrar a uno de los villanos más famosos, así de todos los cómics, y contar una historia que parece súper sencilla, si te das cuenta. O sea, es algo que yo dudo mucho que algún cómic haya mostrado y que Ah, no, bueno, nada, no, o sea, el Joker era en verdad un tipo que nada, no, o sea, tenía ciertos problemas mentales, problemas así con su mamá, tal, no, lo, y se terminó convirtiendo.
0: Los cómics no son para nada sutil en ese no, o sea, sentido. Tú son lees que de, de Killing Joke. Que se
1: cayó en unos químicos tóxicos. Por eso, o sea, tú lees de Killing Joke, que es tremendo cómic escrito por, eh, ¿cómo es que se llama? Que a mí siempre se me olvida. Alan Moore, ¿no? Eh, sí, Alan Moore, que fue el mismo que hizo Watchmen. Tú lees ese cómic y claro, o sea, está muy bueno para el mundo de los cómics, pero eso traducido al cine no tendría mucho sí, sentido. O sea,
0: ponte que tú hiciste una película con esa historia, pero exactamente igual, se vería súper ridículo bueno, grabado. Pues. Eso es
1: lo que pasa en Suicide Squad, que el tipo como que se lanza un, a un pote de desechos químicos con la de Eva, con ah, Harley Quinn. Bueno,
0: esa yo creo que lo exageran más todavía porque el tono de la película es como que súper es estúpido. Así de que se lanza primero el Joker, pero él ya era el Joker antes.
1: Sí, no sé ni y por qué se lanzó.
0: Después la lanza a ella y ella se convierte como que en una Joker mujer, o sea, una vaina que es totalmente estúpida. Para
1: sí, o sea, este fue como un intento de mostrar a este personaje super mítico de una manera realista. Porque bueno, la última vez que eso se hizo en el caso de The Dark Knight, bueno, The Dark Knight Rises, ajá, pero con el Joker. La broma fue un mega éxito, o sea, el Joker de Heath Ledger de verdad es uno de los mayores y, y más interesantes personajes que yo he visto en el cine, por la forma en que lo interpreta, por todo, o sea, es un tipo que creo que así lo describía Joaquín Phoenix, que él dice que es como una parte de Uro que a veces quiere como salir, o sea, representa como que esa parte que es como locura de y ya.
0: Pero es que dicen que el punto del personaje del Joker, como que la esencia que la muestran en ese cómic, en The Killing Joke, es que él piensa mm. que a ti solo te hace falta un día de locura, o sea, un día que te pasen un montón de cosas terribles para tú convertirte en un monstruo, pues, en un tipo que está totalmente desquiciado. Esa es como que la premisa. Cualquiera pudiera ser el Joker, si tú pasaras un día lo suficientemente terrible, o sea, que te pasen las cosas que tú piensas que son como que tus peores pesadillas, si todo eso te pasa en un día, la teoría de Joker es que tú terminarías tan enfermo como él.
1: Sí, entonces claro, en este caso vamos viendo como poco a poco el mundo de este personaje se va desbaratando al ver que todo lo que él pensaba, que su mamá era, no sé... Eh, no, ella era una simple empleada ahí de Thomas Wayne y ese era su padre, como se da cuenta. O incluso él mismo, cuando él piensa que, ay mira, estoy teniendo una relación con mi vecina que me parece atractiva. O el tipo de este show de televisión, mira, me está poniendo, qué fino. Y de repente ve el show de televisión y es el tipo burlándose de él. Eh, ve como poco a poco, ¿sabes? Todos se están poniendo en su contra. Y este tipo de películas es muy interesante y resuena mucho con los hombres blancos, y género heterosexuales, no sé qué, qué, qué. Pero en general yo creo que con la juventud, o sea, no sé, esa vaina de dividir a la gente sí me parece medio estúpido, pero esas películas tipo Fight Club, eh, está también la de American Beauty, está, bueno, Nightcrawler más o menos.
0: American Psycho, el personaje con American que yo Psycho me también. identifico completamente.
1: Sí, o sea, es todo este tipo de películas que, como es el caso de Fight Club, muestra a estos personajes que están on the verge, o sea, como que en el límite de que, mira, cualquier cosa, sí, o sea, todo el mundo está en una sociedad en donde eso todos los hombres están al límite y solamente falta un empujoncito porque los tipos se vuelvan bueno o sea sí una claro que versión esa es de la gran frase
0: loca. del guasón de Hitler cuando está mm. de cabeza después de que Batman lo entre comillas venció mm. y de, Madness is just like gravity all you need is a little
1: push sí eso.
0: esa es que sí la frase más épica del mundo porque el maldito loco <risa> o sea que yo me acuerdo cuando vi esa maldita sí, película que yo usted. tenía 11 años, porque esa salió en el 2008 uh -huh. y que cuando yo vi esa parte que el desgraciado Batman eh, este guasón se cae al vacío y el desgraciado cayéndose y dando vueltas así completa uh -huh. se está muriendo de la risa y yo viendo eso yo que coño uh -huh. o sea, es totalmente distinto a otra película de cómics como spider man 1 de Sam Raimi uh -huh. o sea que el villano es más así como que un chiste, pues, o sea, el tipo es más teatral, o sea, es un villano también bastante eh, bien hecho, pues, o sea, el tipo William DeFoe hace un gran trabajo y tal, pero es más así de cómic, o sea, es más como que su motivación es súper directa, y que bueno, este tipo que, ajá, que tuvo como que este experimento, pero como que se le fue a la cabeza y tal, y se le partió su conciencia, ¿no? Pero en el caso de eso, pues, o sea, del Joker de, de Dark Knight, el punto de todo es que tú no sabes por qué él hace lo que está haciendo. pues O sea, es un terrorista, pero que no tiene así ninguna demanda particular.
1: Y que no, bueno, yo quiero que el presidente haga tal cosa. No, o sea, el tipo es así puro caos completo. Sí, entonces, claro, en este caso es muy, pero muy interesante que lo hayan adaptado de la manera más realista posible y a un Joker que no es así como, no, claro, es que el tipo su piel es blanca, ya de por sí no es maquillaje. O el tipo está tan loco que, bueno, hace, o sea, no sé, se corta el, creo que eso lo hace uno, ¿no? Que se corta como, bueno, este tiene una sonrisa cortada, el de Hitler. Pero hay uno que, sí, en los cómics, que ya eso es en los últimos cómics más enfermos así, y que no, el bicho se cortó como la cara. Y tiene como una máscara del Joker. O sea, es una vaina así toda loca. ¿no? no sé si lo has visto alguna vez. Pero aquí se fueron como por el Joker más realista hasta el punto que eso, pues es un tipo con maquillaje y ya. Pero la interpretación de Joaquín Phoenix es tan interesante.
0: Oye, ese que conchale, o sea,
1: síndrome que le pone,
0: ¿no? Que le sucede voluntariamente. O sea, que es algo que existe, pero se lo integran perfectamente uh -huh. a este personaje porque también trabaja de payaso. O sea, está todo uh -huh. así en un paquete que es totalmente creíble, o sea, que tú dices y que no yo puedo imaginarme fácilmente a una persona que está pasando por eso porque está metido en un contexto pero infernal.
1: Claro, porque ese síndrome fue como una de las mayores adiciones que le hicieron al personaje, que yo me acuerdo cuando eso salió, yo busqué el síndrome y salieron por ahí algunos videos que eso fue lo que hizo el actor, pues él dijo como que ah, mira, Encontré este síndrome por ahí de gente que tiene algún problema neurológico que lo hace reírse en algunos casos extraños, eh, bueno, en algunos casos raros, hasta el punto de que se ríen tanto incontrolablemente que se asfixian. Necesita como que lo sostengan, que lo ayuden, así es como una especie de tique involuntario, pero de manera así de risa y como lo plantean aquí con el Joker, es casi que una genialidad. O sea, tú dices, marico, el que se lo corrió esta vaina es un genio porque... Ajá, sí, es que el perfecto. tipo
0: como vive una vida tan miserable, mm. teniendo ese síndrome, ¿no? Y que se ríe de esa forma cuando está pasando por una situación desagradable. Entonces, ese contraste que él por dentro se siente como un, una basura, o sea, que él ya está eso desamparado. Y en la calle lo tratan mal, eso cuando él trata de hacer reír a un niño en el autobús, ¿no? Entonces la mamá le dice que deja de molestar a mi niño y eso. Y él se empieza a reír porque es una situación incómoda y todo el mundo se le queda viendo, piensa que está loco y él tiene esa tarjeta pues o sea que le da a las la personas. Y es lo mismo que le pasa en el metro, o sea que él se empieza a reír como un loco pero no es porque le resulte gracioso, sino porque le resulta súper incómoda toda la situación de que entren tres tipos cualquiera, ¿no? Y están fastidiando a esta mujer. Y los tipos piensan que él en realidad se está riendo y le empiezan a caer a golpes. pues O sea, alguien que ya está en el fondo. O sea, que ya tú piensas que tocó fondo porque lo, de lo despidieron luego de que le dieron una paliza. Y que le estaban diciendo que él mintió por eso, o sea, que, que a ti no te dieron ninguna paliza, sino que por alguna razón tú te inventaste eso, no sé, para robarte el anuncio que tú tenías. pues O sea, una cosa súper injusta. Y entonces él ve que justo cuando lo despidieron, ¿verdad? Llegan estos tipos que de la nada le empiezan a caer a golpe. Y esa es la parte como que sutil, no o sea, que no es tan sutil pero que es como que lo que te sugiere, ¿no? O sea, que los tipos de Wall Street, bueno, que ya les explicaré porque Wall Street es una estafa que destruye las vidas de los pobres, pero eso, los tipos de Wall Street son los que le caen a golpes a él luego de fastidiar a una mujer, pero de manera así como que violenta. O sea, que, que de la forma que escaló la situación de que se burlaban de él al principio y después le cayeron a golpes, pero como si lo fueran a matar te hace pensar que si ellos estaban fastidiando a esta mujer al principio, como eso estaba solo, capaz la violaban, pues, o sea, porque tú pensabas, estos tipos ya estaban como que desquiciados y vieron a este tipo y le empezaron a caer a golpes, pero de la nada. Entonces cuando él eso, pues, reaccionando, los mata, ahí es que tú dices y que, bueno, este tipo, ya que tenía todas estas condiciones, ¿no? Esa cuestión mental, tenía esa condición de vida súper baja. Eso después, o sea, que el tipo estaba súper flaco porque casi no comía todas esas cuestiones y encima llegan estos tipos y ya lo, lo mandan al otro lado de la raya, ¿no? O sea, que cuando dicen eso y que te pasaste de la raya, aquí lo lanzaron a él al otro lado de la raya, o sea, porque cuando tú ves eso, ¿no? Si fuera eso, que si un caso ponte en un juicio, yo creo que tú podrías argumentar que las dos primeras muertes que él hace, o sea, los dos tipos que mata al principio, cuando le están golpeando, tú puedes decir que eso fue defensa propia, ¿no? Eh, en un juicio tú podrías decir que, mira, mi cliente, que sería Arthur Fleck, mm. lo estaban a punto de matar porque le estaban cayendo a golpes, eso que tú no puedes saber si los tipos al final te van a matar, entonces tú reaccionas con la pistola que tú tienes, ¿no? Y él mata primero a los dos tipos, después le disparó al tercero y el tercero está cogiando y tal, y él ahí sí lo ejecuta, que esa tercera muerte, si no sería defensa propia en lo absoluto, sino que se iba preso, pues. Pero que eso, él al principio, no es que él es malicioso ni nada, o sea, él ves como eso, ya el hecho de que vea un niño en el autobús y quiera hacerlo reír, te está mostrando que él, eh, como que de corazón, no es una persona maligna, pues. No es un tipo que disfruta la violencia, ni el sufrimiento, ni nada, que si hay personas que, que son así personas que por alguna condición mental que tienen disfrutan eso que si la tortura disfrutan molestar disfrutan que si el bullying pues o sea esas cuestiones sí o sea gente como yo eh, que nos da placer pues el sufrimiento de los demás él no es así pues él como que se divierte en lo que puede dentro de sus condiciones bastante limitadas pero eso yo creo que es lo que hace que el personaje sea agradable. Pues. O sea, que tú digas que este no es un tipo maligno, sino que fue, entre comillas, forzado a eso, porque ya el tercer tipo que mata en el metro lo hace más para que no lo descubran. así Y bueno, si ya maté a dos, no puedo dejar que sobreviva a este. Pero tú ves como que todos los factores de la sociedad, la economía, su jefe, el sistema de seguro social que está hecho para eso si, si tú no puedes comprar tus medicinas que necesitas para estar sano pues y no ser una amenaza para la sociedad tiene sentido no que existe una institución que te permita tener eso gratis no a él le quitan incluso eso y lo despiden del trabajo y le caen a golpes unos tipos que trabajan para Wall Street eso pues es que es si la mafia más poderosa de todo el mundo eso es lo que me gustó a mí desde el principio. pues O sea, la combinación de la psicología con la sociedad para que este tipo se vuelva eso. Que ya al final, cuando el tipo mata a su compañero de trabajo, el que trabajaba con él en la cuestión esa de los payasos, esa escena sí es completamente brutal porque es un tipo que dejó de tomar sus medicamentos, que dice que así se siente mejor, pero que en realidad eso pues el tipo mata a un hombre con sus propias manos pues o sea que es mucho más violento, mucho más brutal que cuando él mata a Murray de un solo disparo, porque ahí bueno eso pues una pistola como que hace que toda la cuestión sea menos violenta, pero en este caso que el tipo le una unas tijeras en el ojo y después le golpea la cabeza contra la pared o sea esa escena yo creo que ahí fue como que la cúspide pues o sea que todas las personas que la vieron y cuando nosotros la vimos en el cine fue cuando pensaron y que no, ya esta cuestión, este tipo ya no tiene vuelta atrás, o sea, ya no es el que conocíamos al principio, sino que ya es un tipo totalmente desquiciado, pero lo interesante es eso, pues, o sea, que el tipo es un villano, entre comillas, pero al mismo tiempo es víctima, y que eso, pues, esa dualidad, que uno no podría esperar eso de una película de superhéroes, porque normalmente es el héroe y el villano, Quizá traten de humanizar un poco al villano, pero las películas de superhéroes tradicionales nunca van a humanizar tanto al villano hasta el punto de convertirlo en víctima, sino que es un tipo, no sé, que pasó por unas dificultades y se convirtió en villano, bueno, X. Pero este tipo, si fue una víctima 100% como de cinco circunstancias distintas, y se convirtió en villano al mismo tiempo al final y al mismo tiempo en un líder de un movimiento social que él ni siquiera tenía conciencia de eso. O sea, por eso es que la película, pienso yo, que cinematográficamente destacó. O sea, no solo en el sentido de convertirse en un símbolo para todas las personas que les encantó, sino que cinematográficamente también es una buena película ya
1: solo por ese hecho. Sí, bueno, es que también tiene muchísimos momentos así súper icónicos que yo cuando la estaba viendo y que bueno esta vaina se va a volver un meme o esta vaina se va a volver así súper reconocible como el bailecito que hacen las escaleras, la escena esa de Murray, que yo me acuerdo que la sacaron en su momento mil veces en YouTube así que en 4K en vaina tal, porque es tremenda escena, o sea es la mejor escena de la película y todo transcurre así como en 7 minutos de pura tensión y bueno, más aún cuando se termina y es toda esta cosa así de las riots que están ocurriendo en la calle, la forma en que lo relacionaron con como oh. mueren los papás de Batman.
0: A mí me encantó la escena en donde Halo persigue la policía, estos dos tipos, y él se esconde dentro de toda la multitud que está en el metro, que todos están vestidos de payasos. O sea, ahí fue donde todo comenzó. En el metro, él asesinó a estos tipos así, sin quererlo, y sin quererlo también creó un movimiento social en donde toda la gente se identificó con un tipo que mató a unos tipos de Wall Street. O sea, ese elemento yo creo que fue totalmente brillante. Pues.
1: Sí, o sea, la película está muy, pero muy bien hecha. Incluso ese, esas críticas que tenía al principio de que no, esta película no es única. Es básicamente lo mismo que Taxi Driver y The King of Comedy. Pero yo recuerdo que posterior a eso vimos The King of Comedy para entender un poco cuál era la comparación. Y sí, o sea, tiene sus tintes, sus matices parecidos. Sin embargo, creo que no... Cuando tú agarras como que, ok, imagínate una película del Joker basada en estas dos películas de Martin Scorsese. Ahí tú creas algo nuevo, pues. O que sea,
0: ¿no? dicen que así son todos los pitches. Y que, sí, imagínate sea, Harry Potter combinado con Star Wars y tal. Y que, ah, coño, qué loco.
1: No, y que no está mal, o sea, porque es una combinación que es perfecta. O sea, no es que tú estás combinando dos cosas ahí súper extrañas y que no, la, que la vaina no termina cuadrando, sino que, coye, ya de por sí la iba a dirigir a Scorsese. El tipo habrá agarrado toda esta inspiración de uno de los mejores directores del siglo XX Bueno, de uno de los mejores directores vivos, podríamos decir. Y coye, Taxi Driver, adaptarla a este nuevo contexto así del Joker y que represente un poco toda esa, no sé, ira, remordimiento que una gran parte de la sociedad siente en la actualidad, creo que es una idea genial. Y como la ejecutaron, está muy bien hecha, ganó el Oscar a Mejor Actor, eh, ¿cómo es que se dice cuando es el protagonista? Actor y ya, Lead Actor. Sí, o sea, la No, vaina y que no
0: tiene nada que ver con algo como Star Wars The Force Awakens. O sea, ah, que bueno, si claro. tú dices y que no, bueno, una película que se inspiró en otra, bueno, Star Wars The Force Awakens y que se habrá inspirado en la primera de Star Wars, pero lo que hace es copiar todo y ya. O sea, claro, hasta crear
1: algo nuevo al respecto. Y no, tú eres de King of Comedy y es otra historia completamente, otro Oye, personaje que completamente. Taxi Driver
0: y que bueno, sí, si sí, él copiara la historia en el Joker punto por punto mm. y que no, que él conoce a esta mujer y la lleva a un cine porno y tal, o sea, porque el tipo está desquiciado y luego él planea matar a un líder, eso, político y eso, cuando en el Joker lo loco es que él no quería matar a Murray. O sea, mm. él no lo planeó, sino que su plan era suicidarse. Mm. Entonces es y que, ok, yo tengo estas tramas tengo estas influencias, pero estoy creando algo completamente nuevo que eso. O sea, las personas que han creado cualquier cosa, cualquier libro, lo que sea. Yo he visto mil referencias a otro montón de obras de arte, de libros, de series de televisión, de lo que sea. Porque la gente, yo creo que eso cuenta para cualquier producto artístico. Tiene,
1: no sé, como 10 influencias distintas, pero de todos los medios posibles. Sí, y nada... Pues súper interesante el clima donde apareció esta película porque yo recuerdo que había todo este drama previo al estreno de la película en los cines donde muchísima gente temía de que en los cines donde pasaran el Joker podían darse ataques así que cuáles eran los mensajes que iba a mostrar la película muchísima gente estaba preocupada porque en el estreno de The Dark Knight Rises eso fue creo que en el año 2014 por ahí, si no me equivoco Sí, 2014, que bueno, está este famoso y terrible, así súper horrorosa masacre que pasó en Estados Unidos, en Aurora, que fue, bueno, nada, un tipo que se metió así en la estrena de Darkness Rises y terminó matando, Coño, yo lo había notado por ahí, pero creo que eran 10 personas que terminaron muriendo y como 60 personas heridas. Y que fue, bueno, o sea, horrible porque era eso, un tipo que entró al cine, salió, empezó a meter como unos bolsos tal y empezó a hacer un tiroteo así como un loco. Y en el momento, el líder así, el, el policía que entrevistaron en la escena, dijo que no, este era un tipo que vino con el cabello así rojo y dijo que él era el guasón, o sea, que él era el Joker. Y todo el mundo, bueno, primero eso no tiene sentido porque el pelo del Joker es verde. <risa> pero ese fue como el mito que se creó porque el tipo nunca dijo eso, incluso el tipo después le preguntaron, y que mira tenía algo que ver tal, el bicho como que ni idea o sea, un tipo loco en verdad ni siquiera sé cuál fue el motivo verdadero por el que hizo eso pero dejó esta marca así súper profunda y súper terrible en todo lo que era Batman el mismo Christian Bale dijo que él no ha vuelto a ver de Agnes Rises porque desde que pasó eso, o sea, los bichos quedaron traumados pues como que verga fue el... que a
0: Joaquin Phoenix durante las entrevistas que le estaban haciendo para el Joker y que le hicieron esa pregunta explícita y que cuando se le hicieron él se fue de la entrevista o sea que fue y que no tú crees que esta película del Joker quizás inspire unos tiroteos como el sí. que vimos eso pues el anterior de este tipo que como que se inspiró en el Joker para realizarlo y tal y el tipo la terminó ahí porque es como que bueno qué clase de preguntas es esa no, o sea qué sé yo, si un loco, bueno, está inspirado por lo que sea, pero eso le pone como que una responsabilidad que no existe a los que la hicieron y que, no, tú hiciste una película de Batman, entonces tú quizás sí. motivaste a un tipo para que, y que eso bueno, no tiene nada que ver conmigo si un tipo
1: decide dispararle a un montón de gente en un cine. ¿no? El mismo cine donde pasó eso, no pasó Joker, que bueno, no sé, sea, eso sí tiene sentido, pero... Sí, había como que este miedo que muchos familiares de las víctimas le escribieron a Warner una carta diciendo que no, tenemos miedo de que esto inspire más violencia. Fue un drama, o sea, incluso los militares, fue como que... Ah, sí. No, los militares en Estados Se Unidos... Se
0: mandaron y que un memorándum. Ajá, y que, el ejército. Y que todos tienen que estar pendientes porque puede que exista, o sea, no un tiroteo, y que una ola de tiroteos... <risa> inspirada por la película de Joker que va a ser estrenada y tal, entonces todos tengan mm. eso, estén alerta de que si ocurre una ola de tiroteos en los Estados mm. Unidos por la película, bueno, ya saben que tienen que estar pendientes para intervenir. O sea, esas fueron las expectativas que creó la euforia de todos los medios pensando que eso fue verdad, cuando en realidad fue más por conveniencia. pues O sea, que fue que, bueno, fue en la película de Dark Knight Rises que pasó el tiroteo un policía que dijo que fue motivado y que por el Joker. Entonces ya cuando combina esas dos cosas, entonces todos los medios sacan como 50 historias de eso y así después de un tiempo se dice que no, pero ya se comprobó que no fue así. Bueno, muy tarde porque ya las personas
1: leyeron eso y lo compartieron y ya todo el mundo pensó que era por eso. Bueno, el mismo prosecutor del caso, porque el tipo lo condenaron eh, una cadena perpetua por cada uno de los que asesinó Creo que fueron más de 10 ahorita que me estoy acordando. Creo que fueron como 12, por ahí, no sé. Pero al final eran como 60 y pico de casos que lo encontraron culpable. O sea, todo se basó de que no le dieran la pena de muerte y el tipo ahorita está sirviendo
0: 3125
1: años de cárcel.
0: En ese momento yo supongo que al jurado que estuvo en ese caso habrán visto como 100 historias de y que el tipo que fue inspirado por bueno, el Joker, que, es que... o sea que eso suena mucho más maligno, o sea, porque no suena que no, un tipo que no sé, que estaba desesperado por la salud mental hizo esto,
1: no, pero sino que, que suena
0: no sé. mucho más planificado, pues y que no, el tipo se inspiró por una película.
1: El Prosecutor y que le preguntó a otros jueces y cosas así sobre ese caso, que o sea, eran tipos que en el momento siguieron el caso y estuvieron pendientes y que Ustedes se acuerdan del caso del 2014 donde pasó todo este escándalo y broma, tal. Y como eh, creo que eran de cuatro, como dos, por algo así, dijeron y que, ah, sí, ese fue el que estaba inspirado en el Joker, de no sé en qué. Es broma. que eso,
0: todos los factores concuerdan que y que bueno, mm. fue en la función de, de Darnay Rice. Mm. Un policía dijo que fue inspirado por el Joker y el tipo tenía el pelo pintado, o sea que eso ya es, resalta pues, o sea, entre la población común y corriente.
1: Pero bueno, al final no pasó nada, evidentemente, menos mal, gracias a Dios. Y bueno, nos conseguimos con esta película que a la larga, yo creo que muchísima gente no tenía ni idea de cuál era el impacto que iba a tener a largo plazo, porque eso, muchísima gente, ay Dios mío, esta película tal. Primero, esta fue la primera película eh, restricted pues así, art que recaudó más de un billón de dólares a nivel mundial. Y el impacto fue muchísimo más allá porque sal, no solamente que salieron demasiados memes al respecto, sino que dos años después el Joker se convirtió como en esta figura que representa al personaje así oprimido, a la persona de internet que está como bueno el lobo solitario que ha sido oprimido por toda la sociedad, ha sido, Pero, ¿cómo se dice? Austro cómo ¿Ostrasize?
0: Sí, es alguien que se puso como que a representar así como que las poblaciones así de personas que están...
1: Marginadas. No eh, como que descontentas
0: con el estado general de la sociedad. Así que bueno, que nosotros tenemos críticas contra el capitalismo, contra la corrupción, contra un montón de cosas y que eso nos afecta a todos personalmente. Pero sí fue algo que poco a poco, eso pues ya naciendo de dos cosas, así del hype, de la anticipación por el estreno, y al mismo tiempo eso cuando los medios hacen un escándalo, cuando eso, cuando causan una ola de terror tan grande que eso, que el ejército reaccione a eso de los Estados Unidos, quiere decir que sí se lo tomaban en serio. Que, que bueno, puede existir un tiroteo motivado por la película y hay que tener cuidado que hayan tenido esa consideración significa que fue una campaña de terror, pues, o sea que todo el mundo estaba como que pensando que la película por alguna razón iba a radicalizar a un montón de gente antes de que se estrenara incluso. Yo vi que este Todd Phillips dijo en una entrevista que fue que, bueno, vi que hay un montón de artículos que están publicando, dijo él, de personas que dicen y que no, ya yo sé que la película va a ser así como que motivando a las personas para que hagan crímenes pues, o para que se adhieran a unas ideologías todas radicales, violentas, etcétera. Por lo tanto, como yo sé que va a ser mala, no la voy a ver. O sea, mm -hmm. que fueron cinco o seis artículos así de alto perfil, que fue que no, yo no voy a ver esta película porque ya yo sé que me va a mostrar unas cuestiones así que sí, de puro gincel, de, de pura gente alt-right, que ya está como completamente hipnotizada con sus pensamientos y tal. Entonces él lo que dijo fue que bueno, ¿por qué no la ven? O sea, ¿por qué no experimentan ustedes mismos? O sea, no se dejen llevar por la opinión pública que es un caos que está pasando. Que eso como director de cine debe ser súper frustrante pues. Que tú veas a un montón de gente que dice que no, yo ni voy a verla. O sea, ya yo sé lo que va a pasar y por tanto no me gusta. Lo gracioso es que habrán
1: sido, no sé, tres articulistas ahí porque a la larga fue una de las películas que más recaudó en el momento.
0: Y sí, ya llegó un punto que la vio todo el mundo ya.
1: Y bueno, eso nos lleva como a la parte interesante que era la que más queríamos discutir. El gran tema que nos congrega aquí el día de hoy en el marco de Joker es el Guasón como el icono de toda una generación marginalizada que se encuentra en los bordes de la sociedad, que son todos esos foros de anime, todos esos foros de distintos intereses, quizás en alguno de K-dramas, también se encuentra una persona así. Y es...
0: ¿Qué tanto está buscando nosotros
1: dos? <risa> no, 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 yo no soy.
0: <risa> eh... Es más probable que sea si mm. dices que no eres. Mm. Como los gays. Si dices que no eres gay, es más probable que eres gay.
1: Esto es esta comunidad de insults. Eh, no tienen que ser necesariamente los incels porque también... Eh,
0: Pablo, Pablo, te explico. ¿Mm? Vamos a empezar por el principio. Tú ya estás al final.
1: Ya, no, no, no. Te
0: voy a hacer una pregunta a ti para ver si estás en la onda, en la vibra. ¿Por qué crees tú que todas estas comunidades de marginados, los incels que acabas de mencionar, los ikikomori en Japón, o la gente así que se radicaliza, pues, o sea, que se une al ISIS, que se une a grupos así como la alt-right en los Estados Unidos, oh, no, que se no une Elisis. a Antifa, <risa> o que se une eso, que sea una pandilla, pues, a un grupo que sea, que sea una comunidad de gente que piensa igual que tú y eso como que te atrae. ¿Por qué piensas tú que la mayoría de la gente que se ve atraída por grupos así son del género masculino?
1: se sienten abandonados por la sociedad.
0: Ajá, pero una mujer también se puede sentir abandonada por la sociedad. Ahí, Entonces, themselves. ¿Cuál es la razón, genio, sin deflecting la pregunta, Dochi Dave? No, o ah, sea, te he dicho Spanglish. ¿Por qué la mayoría de todos estos grupos, así de gente, como tú dijiste, pues, marginados de la sociedad, gente que piensa que fueron abandonados, pues, o sea, por quien sea, por el gobierno, por su familia, por lo que sea, ¿por qué la gran mayoría de los integrantes de estos grupos son hombres?
1: Bueno, porque la sociedad en este estado cambiante y no sé si evolutivo en el que nos encontramos ha creado muchísimas narrativas que al cuestionar todo lo que antes era este gran canon del cual sacábamos todas nuestras conductas y todo lo que era el deber ser, todo ha sido cuestionado, todo ha sido puesto bajo un escrutinio social gigantesco hasta el punto de que, bueno, creo que muchísimas personas se encuentran sumamente confundidas y en especial los hombres, que creo que, no sé si ya lo hemos hablado en otros episodios, pero podríamos llamarlo incluso como la crisis de la masculinidad que no necesariamente es y que si sí, todos estos hombres machos y machistas así eh, tuvieron que dejar esas conductas y ya no tienen el poder que tenían antes no es necesariamente ese argumento sino más bien de que bueno lo que los roles de género tradicionales y lo que se consideraba como que bueno qué es un hombre ha mutado ha cambiado tanto todas las estructuras sociales lo que es la religión lo que es la familia lo que es la misma sociedad pues está tan, sabes, en constante cambio, que yo creo que muchísima gente se siente dejada atrás y no solamente dejada atrás, sino que bueno, como si no las estuvieran tomando en cuenta y que en Estados Unidos sobre todo es como un problema en el sentido de que se habla muchísimo del tema del privilegio y dicen y que ay sí, bueno, finalmente los hombres blancos y heterosexuales están comprendiendo que es no ser el centro de atención. Y ese no ser el centro de atención hace que los bichos sean, bueno, unos enfermos, o sea, hagan tiroteos, hagan masacres, se organizan y hagan vainas horribles y tal. Y finalmente están eh, sintiendo lo que sentía todas, no sé, las mujeres, los grupos así, las minorías, etcétera. Y bueno, nada, no, o sea, creo que es un tema en que uno como hombre se puede sentir relacionado sin ser necesariamente un tipo así que oye, no sé, o sea, esté en crisis o, o sea, sin ser un insert creo que de alguna forma todos los hombres si sentimos un cambio pues en la sociedad no un cambio tan grande como dice la gente porque yo nada más tengo 21 años o sea, no es como que claro, es que tú estabas acostumbrado a un privilegio antes, en las décadas anteriores que ahora no tienes, o sea Creo que el tema del asunto ya no va tanto por ahí, porque, o sea, en su mayoría los incels y toda esta gente son jóvenes. Entonces, claro, yo creo que es ese sentimiento de incertidumbre, de, ajá, ¿sabes? ¿Cuál es entonces si la masculinidad tóxica o todos estos roles de género no son, ¿sabes?, las formas de vida en las que uno debería comportarse, ¿cuál es? Y entonces eso se crea como este caos. Eh, que bueno, algunos lo ven como una cosa insoportable, otros lo ven como una cosa necesaria, pero que de alguna forma sí necesita lidiarse con él, porque si no, bueno, las distintas formas en que alguien lidia con el caos, bueno, puede variar muchísimo. O sea, desde, no sé, ponerse a leer Jordan Peterson hasta nada, o sea, de verdad decir como, no, mira, yo hace responsable, yo vengo de una buena familia o. Tuve figuras así en mi vida que me educaron bien. Entonces, yo voy a ser un hombre, voy a ser responsable, o voy a hacer lo que sea, pero, o ¿sabes? Me voy a comportar, qué sé yo. Hasta la gente que se organiza en pequeñas comunidades y empieza, o sea, a encontrar el refugio que solía dar la comunidad, la religión, la sociedad, encontrarla en distintos foros y en distintos sitios donde, bueno. Básicamente, el odio es la cosa que une a esas personas. Es una... Coño, me lancé una respuesta súper larga. Confusion of the highest order. Sí.
0: Yo te hice esa pregunta a ti, ¿no? De por qué casi todos son hombres. Pero no es porque yo sepa la respuesta. Lo que sí sé, ¿verdad? Es que la cuestión se debe a la confusión. Inventada por Confucio. Qué idiota. Hay una gran confusión, ¿verdad? Sobre qué es lo que tiene que hacer un hombre y qué es lo que tiene que hacer una mujer. Hay una gran confusión en qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? O sea, hay una especie de transición, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un periodo de transición en muchos aspectos distintos. Social, económico, político, etcétera. Y, ¿verdad?, para averiguar la respuesta a esa pregunta de por qué los hombres son la gran mayoría de los integrantes de estos grupos así extremistas, por ponerles así un nombre a todos los grupos que se mencionaron. Y por ahí es que tú puedes ver eso, pues, o sea, que si tú quieres responder esa pregunta, tienes que responder eso, como que cuál era la definición, ¿no?, y que de hombre, de mujer, cuáles eran los roles antes y tal, pero... Yo en realidad eso pues para analizar como de cuáles eran los dos roles así principales, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influenciaron todo este caos social que dio lugar, pensamos nosotros, a que el Joker se convirtiera en el símbolo pues, o sea, de nuestra <risa> generación como generación Z. Así pues, <risa> o sea, lo, los más jóvenes pues, los tipos que están más conectados con la tecnología y todas estas cuestiones nuevas. Porque es que eso, pues que esa película que cuando salió, yo no me imaginaba que no, bueno, que se convirtió en la expresión de todas estas personas que se encuentran, pues, desesperadas por una serie de factores muy grandes. Se convirtió en eso, pues, como que, ah, no, yo creo que el Joker me representa a mí, pues, o sea, yo también soy un eh, marginado que estoy así al borde de cometer una gran locura por una serie de factores, ¿no? Yo pienso que los dos factores principales que son los que voy a analizar en esta TED Talk, son primero el económico, ¿no? Que es el más largo de explicar porque es un poco más histórico. Bueno, bueno. <risas> y el segundo es el religioso, ¿verdad? Pero todo, como siempre, en este podcast, y no solo en el podcast, sino en la vida, tiene que ver con la historia. La historia es el trasfondo de todas las cosas que existen, ¿no? Pero eso, tenemos que empezar por hablar sobre el económico, ¿no? O sea, ustedes conocen algo llamado la crisis financiera del 2008.
1: Que si la conozco, la viví, perdí mi casa, todos mis ahorros, mis acciones.
0: Por eso es que mi amigo Pablo, que antes de comenzar a grabar el podcast y que no, que tú solo te preocupas por la política de los Estados Unidos, la política gringa, dijo algo así y bueno.
1: es una patria, Juan, que te preocupa Latinoamérica.
0: Toda esta larga historia es para explicarle a Pablo por qué la política de los Estados Unidos en el siglo XX cambió todo el mundo. Literalmente. Pues, o sea, no fue que influenció la guerra de Vietnam. No, o sea, literalmente crearon un nuevo orden mundial para construir un nuevo sistema económico después de la Segunda Guerra Mundial. No Y vamos a comenzar con toda esa historia. Oh. 1929. Oh. <risa> Ahí es que comienza nuestra realidad del día de hoy. ¿Qué pasó en 1929? Preguntaría un inculto como Pablo.
1: Yo sé. ¿Eliminaron al el gold standard?
0: No. Caw. En 1929 <risa> sucede una crisis económica con C mayúscula. pues, Una crisis que cambiaría todos los paradigmas en el mundo, ¿no? Resulta que en los Estados Unidos durante los años 20 se les vendió esta promesa, pues, a la gente común y corriente y que mira, si tú inviertes en el mercado de valores en Wall Street, ponte que tú inviertes, no sé, ponte que 40 dólares de tu sueldo al mes, algo así. Eso quiere decir que al final de la década tú vas a ser rico y tal. O sea, todas estas promesas de que el mercado de valores de Wall Street era como que esta fábrica mágica de dinero que si tú te asociabas con ella, bueno, tú vas a ser un tipo maravilloso, increíble, un tipo wealthy, pues, un tipo próspero. Sin embargo, en ese momento la presidencia de los Estados Unidos estaba ocupada por varios republicanos durante toda esa época que fue, y que bueno, aquí es cuando reina eso, el riesgo, la inversión, querer volverse rico de un día para otro, ¿no? Dominan todas estas motivaciones y que eso causó una crisis en el año 1929 porque todo el mundo eso estaba buscando volverse rico rápido. Y cuando tú buscas eso, estás dispuesto a tomar toda clase de riesgo, ¿no? A invertir todos tus ahorros en esta nueva oportunidad que supuestamente te va a otorgar a ti toda la riqueza que te hace falta. Fue una promesa vacía, dicen muchas personas, porque... Al fin y al cabo, todo ese dinero en 1929 desapareció de un día para otro. Porque es como esas pirámides o los productos del día de hoy, como los NFTs, que son cuestiones que se inventan para que todo el mundo quiera invertir, ¿no? O sea, ponte que yo me invento, no sé, y que mira, esta, esta compañía es súper prometedora, Pablo. Tú tienes que invertir en esto sí o sí. O sea, cuando inviertas te vas a volver rico. Entonces tú vienes y me das todo tu dinero, pero yo y mis amigos, que somos los que controlamos Wall Street, o sea, los principales ahí, sabemos que esto es una ficción, así como en The Wolf of Wall Street. Entonces toda esta gente está como que
1: en cambote, pues en cajuts. Esas son cosas como especulativas, ¿no? Que le dicen los sí, especulativos.
0: Todos están especulando, ¿no? Te están motivando a ti para que inviertas, pero todos los que comienzan, pues esa tendencia... Están claros que todo esto es una estafa, pero eso pues, o sea, la gente no lo puede saber hasta el último momento en que todo explota, pero ya nosotros los que creamos esa estafa ya hicimos toda nuestra ganancia, ¿no? Cuando pasa eso, la gente empieza a dudar del sistema capitalista porque la gente, los trabajadores del día a día, ¿no? Cuando pasa esa crisis económica, cuando de un día para otro la gente pierde sus ahorros de toda su vida, lo que suele ocurrir, es que la gente pierde su trabajo también, porque eso, si ya tienes a unas personas traumadas por la crisis que no van a gastar en nada sino que van a ahorrar, que si van a poner el dinero en efectivo bajo el colchón porque se ponen totalmente escépticos del sistema financiero quiere decir que nadie va a gastar nada en nada, lo que sucedió en 1929 es que bueno, tanto desde ese año para 1930, 31, 32, 33 Toda la gente pensó, y que bueno, yo mejor saco todo mi dinero del banco, porque estos tipos claramente lo pueden perder de un día para otro, pues. O sea, son gente sin responsabilidad, y yo tengo todo mi dinero ahí, así que es mejor salir corriendo para el banco, retirarlo todo y listo, pues. El problema es que cuando pasa eso, significa que no hay más préstamo, pues. O sea, si todos los bancos del mundo se quedan sin dinero, los bancos cierran, y entonces eso crea un colapso completo del sistema financiero, ¿no? el presidente en ese momento, que era Herbert Hoover, creó una serie de medidas distintas con su gobierno para que no se sé, causara un colapso eso totalmente del modelo capitalista, ¿no? Pero prefirió eso, pues, o sea, no hacer todas las medidas que le recomendaban, sino que limitarse a pocas cosas, ¿no? Ahí es que entra en la escena nuestro gran amigo Franklin Delano Roosevelt, que yo me estoy leyendo su biografía, y eso, todos los libros que hablan sobre crisis económicas le hacen referencia a él, porque el tipo cuando llegó fue que, bueno, yo veo que socialmente hay un montón de gente sufriendo, pues, o sea, que perdió su casa, perdió su trabajo, perdió su granja, perdieron sus ahorros, perdieron todo. Entonces, lo que le decían así como que la ortodoxia, pues, o sea, la economía clásica, es y que no, tú deja que el mercado lo arregle el mercado solo va a resolver el problema sin que los políticos tengan que hacer absolutamente nada, ¿no? La mano invisible del mercado. Sí, eso pues. Pero él pensó que como presidente él tiene que hacer algo porque es un poco absurdo que se diga que no. Bueno, el mercado se arregla solo cuando técnicamente solo fue que causó esta catástrofe económica, ¿no? Entonces Roosevelt en ese momento fue que creó el New Deal, el nuevo trato. Y el nuevo trato pues básicamente que, bueno, voy a invertir en todos estos programas recién creados. O sea, él creó todo lo que se conoce el día de hoy como seguro social en los Estados Unidos. Creó todo tipo de créditos distintos a bajas tasas de interés para los granjeros para que siguieran produciendo a pesar de todos los problemas económicos que llevaron el precio, pues, o sea, de los productos de la agricultura a unas cifras bajísimas, pues, porque estaban en ese problema de que como nadie tiene dinero para gastar, entonces eso crea un desequilibrio total en todo el sistema. Entonces, Roosevelt en 1933, durante sus primeros 100 días, el tipo pasó todo tipo de políticas distintas por el Congreso, porque el Partido Demócrata en ese momento tenía una mayoría, pero inmensa, pues, o sea, que si, sí, no sé, 500 representantes contra 100, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, y en el Senado, algo así como 70 contra 30. Entonces el tipo en esos 100 días fue capaz de pasar todas las regulaciones que incrementaron muchísimo el tamaño del Estado en los Estados Unidos, eso pues del Estado federal, del gobierno federal. Y cuando pasó eso, existieron eso pues todas esas políticas que el día de hoy se conocen así como que socialdemócratas, pues, o sea que... Estos tipos que están dando, que si bonos, están dando eh, welfare. O sea, le están dando dinero directamente a las personas que lo necesitan porque perdieron su trabajo. Nació el seguro social, los beneficios por desempleo, todas estas cuestiones que él pensaba que eran necesarias para que la sociedad no colapsara. Pues, o sea, que yo soy un fan de este tipo Ben Shapiro. Sin embargo... Oh. Sin embargo, él dice que un tipo como Franklin Delano Roosevelt y que es un presidente terrible y que porque aumentó el, el tamaño del Estado demasiado y que es un tipo súper irresponsable, socialista, etcétera. Pero eso es completamente falso porque en su, en su biografía y eso un montón de gente que lo rodeaba, dice que él nunca planeó y que no, yo voy a hacer un sistema socialista en los, en los Estados Unidos. Eso nunca fue parte de, del plan, sino lo que en realidad pasó es que, bueno, la necesidad, o sea, la crisis económica que en ese momento fue que si la crisis más grande de toda la historia lo llevó a él a tomar todas estas medidas que hacían que el Estado fuera mucho más grande porque cobraba muchos más impuestos para financiar, ¿verdad? Todos estos bonos de dinero que le daban a estas personas para que pudieran sobrevivir porque estos tipos en Wall Street como no existía ninguna regulación, por ejemplo, una de las más, eh, de las regulaciones centrales que puso Roosevelt fue que en un banco común y corriente tú no podías participar en el mercado de valores en Wall Street. O sea, no podías comprar acciones especulativas porque tú no tenías esa función. O sea, tendrías que ser un banco de inversión, ¿verdad? Y que también fue la primera vez en toda la historia que él dijo y que bueno, nosotros vamos a garantizar todos los depósitos en los bancos. O sea, ponte que tú tienes, no sé, 100 dólares en el, en el banco. Si pasa cualquier cosa, si el banco falla, pasa lo que sea, bueno, hay una garantía federal de que el gobierno te va a remunerar a ti por tener ese dinero en el banco y que los tipos, bueno, los que manejan el banco fueron irresponsables y perdieron todo ese dinero que era tuyo, bueno, nosotros te lo reponemos, ¿no? Esas fueron todas políticas de Roosevelt, porque era una época totalmente desesperada, pues. O sea, todos estaban tristes, deprimidos, porque este crecimiento económico eterno que les habían vendido al principio de la década resultó ser totalmente falso o construido sobre puras mentiras, pues. Porque sí existió por un tiempo, pero luego se desvaneció, que se dio un día para otro, pues. Entonces él cuando implementa todo eso, le da prioridad a la parte social sobre la economía, pues porque todos los economistas del momento, o sea los mainstream, los principales, decían y que bueno, lo que hay que hacer es dejar que el mercado actúe por sí solo, pero bajo ninguna circunstancia tú tienes que intervenir eh, con todo el poder del gobierno, porque eso es lo que crea, es como que ralentizaciones del mercado. Cosas de ese estilo que se siguen diciendo hasta el día de hoy pero él no le prestó atención a eso hasta el punto de que él dejó suspendido el estándar del oro que el estándar del oro en ese momento estaba hecho para que ningún gobierno así como así pudiera imprimir las cantidades inmensas que le dieran la, la gana de su propia divisa porque eso bueno significaría que los países pudieran desestabilizar todo el sistema financiero devaluando su moneda lo más posible para darle prioridad a sus propias exportaciones. O sea, era una técnica que si se dejaba, pues, si se permitía que existiera, sin ninguna regulación como el estándar del oro para que todo se mantuviera en línea, en orden, eso, bueno, mantendría todas las economías del mundo totalmente inestables, ¿no? En ese momento, Roosevelt quitó el estándar del oro, lo suspendió, porque él necesitaba imprimir muchos dólares, lo que significa devaluar la moneda. Pero al mismo tiempo vas a tener un montón de dinero eh, para gastar en todos estos programas sociales que tú piensas que son necesarios porque la población la está pasando muy, pero muy mal. Eso fue en el periodo de Roosevelt cuando ganó la presidencia por primera vez, que él sería el único presidente que... Ganó la presidencia de los Estados Unidos cuatro veces. Fue presidente desde 1933 hasta 1944. Creo que esas son las fechas. Y este tipo, ¿verdad? Pasó a la historia como eso. Pues el tipo que intervino con el gobierno así, pero ignorando a todos los economistas al mismo tiempo para poner el bienestar de la gente por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿verdad? Diez años después, en la Segunda Guerra Mundial, ah. ahí es cuando se ve que el mundo cambia por completo, ¿no? Porque resulta que Europa está destruida, Asia está destruida, todo está destruido, o sea, ya se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí es que surgen lo que llaman los Acuerdos de Bretton Woods, que son los que yo hablé en mi recomendación de Historia versus Ideología hace ya algunas semanas. Ese acuerdo, ¿verdad? Significó algo súper importante, sobre todo para los que dicen ese argumento de que no, los mercados libres, el libre mercado, el capitalismo, así, sin ninguna regulación del Estado, es lo mejor que existe para crear prosperidad y tal, y tal, y tal. Yo he escuchado eso 100 mil millones de veces, incluso hay un partido aquí en nuestro país que se llama 20 Venezuela, que son los tipos supuestamente de derecha aquí, ¿no? Y todo el argumento, todo el discurso es que no, bueno, si los mercados son completamente libres, bueno, entonces eso crea prosperidad, crea oportunidad, crea competencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los bienes del capitalismo. Sin embargo, estos acuerdos de Bretton Woods comprueban que eso es completamente falso, o sea, eso es un punto político, pero que no tiene como que ningún fundamento en la realidad, porque esos acuerdos de Bretton Woods básicamente los Estados Unidos pensaron y que, ok, el mundo está destruido, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de literalmente hacer todo el mundo, construirlo a nuestra imagen. Lo que significa construir repúblicas democráticas, capitalistas en todo el mundo. O sea, el mundo que en Europa y en Asia había que, bueno, esta nación fascista, una dictadura por aquí, otra por allá, otros que siguen siendo monarquías, toda esta cuestión un montón de colonias que están sufriendo muchísimo, como India, como Corea, sitios que son completamente violados, pues, o sea, le quitan todos los recursos sin darles nada a cambio. Cuando sucede eso, ¿verdad?, los Estados Unidos, que manda a estos acuerdos de Bretton Woods, una comisión que está lleno de los tipos que trabajaron con Roosevelt para crear todas las políticas que tienen que ver con el New Deal, ¿no?, y en esa conferencia los tipos literalmente crearon un nuevo orden mundial. O sea, no es ninguna conspiración. Los tipos ahí crearon el Banco Mundial, crearon el Fondo Monetario Internacional. Los
1: tipos eso... The algo así. <risa> los
0: tipos eso hicieron, ¿verdad? Un modelo económico para el mundo entero. Durante esos acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Y lo principal ahí era que los Estados Unidos se opuso a todos esos llamados que existían después de la Segunda Guerra Mundial que decían y que no, bueno, tú lo que tienes que hacer, ¿verdad? Los Estados Unidos y el resto del mundo tienen que desindustrializar tanto a Alemania como a Japón porque así nunca más van a poder comenzar una guerra. O sea, son un, unos países que tienen una capacidad industrial increíble. Entonces hay que quitarles todas sus fábricas, toda la industria en general, hay que destruirla para que ellos sean como que países así totalmente agricultores, pues, o sea, que solo produzcan comida y más nada. Estados Unidos se opuso a ese esfuerzo, ¿no? O sea, de las otras naciones de Europa que se querían vengar de Alemania, que fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, y el resultado fue catastrófico, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue darle prioridad tanto a Alemania como a Japón porque ellos sabían que esos son los países que tienen el potencial industrial para crear una prosperidad enorme. ¿no? Entonces los tipos idearon todo el sistema para que estos dos países fueran como que los pilares ¿verdad? que están detrás del dólar. El dólar, eso fue lo más importante que pasó en esos acuerdos, se convirtió en la moneda de reserva de todo el mundo, sobre todo porque era la moneda más fuerte de, de todas luego de que la economía de todos los países que participaron en la, en la guerra desde Europa estaban completamente destruidos cuando pasa eso significa que los Estados Unidos básicamente construyó una hegemonía completa en todo el mundo o sea que los tipos son los que controlan todo, incluso fueron los que crearon la primera versión de la Unión Europea que fue la Unión por el Carbón y el Cobre no, por el acero y el cobre, que eran los tipos, ¿verdad? Que fue como que una especie de cartel como la OPEP, que fue una creación de los Estados Unidos desde el principio para unir a todos estos países europeos, ¿no? O sea, con una economía que siguiera los mismos parámetros para que no existiera otro conflicto así nacional, que eso, bueno, que así destruyó todo el mundo, ¿no? Cuando ellos crean todos esos acuerdos, que el dólar se vuelve la moneda de reserva del mundo, ¿verdad? cuando ellos le dan prioridad a las economías de Alemania y Japón para hacer algo que se llama eh, reciclar ¿verdad? las ganancias de las demás economías, ¿no? porque si yo voy a crear una super industria, algo que va a producir, pero a un paso que nunca se ha visto que sí si, que si en toda la historia, pues, o sea, que va a utilizar toda la tecnología que existe para producir bienes de todo tipo, como automóviles como todo tipo de tecnología, aviones, trenes, todo lo que se les ocurra, cualquier producto industrial, no basta con producirlo. Tiene que existir un mercado gigante al cual yo le vaya a vender todos esos productos porque si no lo hice, para nada. O sea, si yo creé 100 carros, 100 automóviles y no se los puedo vender a nadie, entonces perdí mi tiempo. no Entonces los Estados Unidos se convirtió verdad en el mecanismo en el cual iban a reciclar todo ese producto industrial, ¿no? Tanto de Alemania como Japón. Pero esto era un plan a súper largo plazo, pues, o sea, que solo se implementó luego de como 15 años, pues, ese fue todo el proceso que duró para que fuera efectivo. Entonces, al principio, los Estados Unidos lo que hizo fue que, bueno, ahora yo tengo que sí el control de todo el mundo, pues, o sea, yo tengo la única economía funcional Todas las demás están destruidas. Yo soy el único que tengo fábricas de todo tipo. Soy el único que eso puedo O sea, que mi país está perfecto. O sea, perdí un montón de vidas, pero en cuanto a infraestructura no hubo ningún cambio. Entonces ellos se aprovecharon de todo ese poder nuevo que tenían para reconstruir Europa y Asia. Que si ustedes conocen el plan Marshall, ¿verdad? Fue cuando los Estados Unidos literalmente reconstruyó Europa desde cero. Por eso es que a mí me da risa cuando es y que no, un alemán que si sí en Twitter o en Reddit, que se está burlando de que los Estados Unidos no, no tienen un sistema de salud gratis, ¿no? Y que no, que los estadounidenses, que no les importa su gente, que tal y tal y tal, cuando en realidad Alemania como potencia industrial del día de hoy no existiera sin la insistencia de los Estados Unidos. La Unión Europea no existiera sin la insistencia de los Estados Unidos. O sea, todo el sistema internacionalista que se conoce hoy, no existiera sin que los Estados Unidos lo empujaran, pero con toda su fuerza. Porque países como Francia preferían destruir el potencial industrial de Alemania completamente. Entonces, eso es lo que acaba con el mito, pues, o sea, de que los mercados económicos completamente libres pueden crear todo tipo de riqueza sin ninguna restricción, ¿no? Y esa es la época del capitalismo que la gente referencia cuando dice que, bueno, ese fue el momento de menos regulación, cuando todo el mundo hacía lo que le daba la gana, cuando se creaban empresas en cualquier momento, negocios pequeños, el momento más saludable del capitalismo, ¿no? Completamente libre. Pero, ¿cómo va a ser completamente libre si literalmente fue estructurado desde el principio en una conferencia por un montón de gobiernos distintos? Ahí es donde está la contradicción. Pues, o sea, que todo esto fue planeado desde el principio. Luego, este sistema, desde su fundación, duró aproximadamente 30 años. Y lo que pasó durante ese periodo, ¿verdad? Fue que los Estados Unidos, como tenía la moneda de reserva del mundo, no supo controlarse. Y entonces y que, bueno, en realidad si yo necesito dinero para cualquier cosa, para cosas como la guerra de Vietnam, para cosas como el proyecto de la gran sociedad de Lyndon Johnson, si yo necesito dinero para cualquiera de esas cosas, no necesito más impuestos ni nada, sino que lo imprimo y ya, pues. Cuando técnicamente por las reglas del acuerdo, eso no se podía, pero los tipos lo hicieron de todas formas, ¿no? Hasta que llegó el punto que todo el mundo estaba sospechando de que hmm, estos tipos deben estar imprimiendo un montón de dinero sin importar las reservas de oro que tienen. El punto de los acuerdos de Bretton Woods es que cualquiera no imprimiera todo el dinero que le da la gana porque eso va a desestabilizar todo el mundo. Entonces tú solo podías imprimir las reservas de oro que tienen, no o sea que todo el dinero esté respaldado por el oro. Estos tipos como que daban la impresión de no estar haciendo eso y por eso es que los franceses y los ingleses pidieron su oro de vuelta de los Estados Unidos porque decían y que ustedes me están causando desconfianza porque yo creo que ustedes están imprimiendo un montón de dinero. Así financiaron la guerra de Vietnam y tal. Y por eso es que yo quiero eso, pues que este sistema cambie. Y ahí es que Nixon eso pues suspendió el cambio del oro por dinero, o sea por dólares. Devaluó el dólar reconociendo que los tipos habían abusado del mismo sistema que ellos habían creado, ¿no? Y dicen que ese fue el momento que el mundo se fue completamente a la mierda porque ahí fue que se desvinculó la estadística que la pueden buscar, pues, o sea, la estadística entre productividad y el sueldo que tú ganas. O sea, la productividad, gracias a la tecnología, subió muchísimo, mientras que los sueldos se quedaron básicamente en el mismo nivel hasta el día de hoy. Mientras que las ganancias corporativas subieron hasta la estratosfera, hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno tenía toda la libertad del mundo para imprimir cualquier cantidad de dinero que se le ocurriera sin estar pensando en si estaba respaldado por oro o no. O sea, fue como que la última desestabilización, ¿no? Y si quieren aprender más sobre eso, yo leí un libro que se llama El minotauro Global, que es escrito por este tipo que se llama Janis Varoufakis, un tipo que era ministro de Economía en Grecia que es un tipo muy cool porque tiene un montón de entrevistas en YouTube en donde él explica todos estos temas así, pero el tipo habla genial, pues el tipo es súper elocuente. Este tipo, ¿verdad?, cuenta toda esta historia para explicarte por qué sucedió la crisis del 2008, que si ustedes vieron The Big Short, podrán saber que la crisis del 2008, ¿verdad?, fue un producto de la total libertad en ese momento que tenía Wall Street porque el secretario del Tesoro, cuando Clinton era presidente, el tipo le quitó todas las regulaciones a Wall Street que existían desde que Roosevelt era presidente para que Wall Street, para que el sistema financiero especulativo no hiciera lo que le diera la gana hasta el punto que inventaba pues unas estafas gigantes. Y la estafa principal del 2008 fue la estafa de los CDO, pues, o sea, de las Collateralized Debt Obligations, ¿verdad? en las cuales, ¿verdad? Tomaban un poco de préstamos distintos, como yo le expliqué a Pablo, los préstamos de los ricos, los préstamos de la clase media y los préstamos de las hipotecas de los pobres y lo ponen en un mismo paquete, ¿no? Tenían una especie de alianza, pues, con la agencia de crédito que se supone que es independiente para que les pusieran una... Una clasificación de triple A a estos productos que en realidad eran tremenda estafa, ¿no? Pero los engañaron, pues, o sea, los ponen así que, bueno, esto es un, un préstamo de rico, un préstamo de clase media, hay ah, un préstamo de pobre, pero es como que extra, cuando en realidad uno depende del otro. Engañaron a las agencias de crédito para que dijeran y que no, esto es un préstamo súper seguro. Estos bancos se pusieron a vender todos los CDO que pudieran en toda su vida. Y al mismo tiempo vendían seguros, ¿verdad? Por si acaso la gente que, cuyo préstamo tú vendiste, si esa gente no podía pagar el préstamo, entonces tú ganabas dinero por el seguro. O sea, era una serie de artimañas, pues, o sea, de técnicas súper oscuras, súper desgraciadas para aprovecharse de, de la desesperación de las personas que querían una hipoteca, pues un préstamo para vivienda, pero nadie se los daba porque no tenían el crédito Suficiente, ¿no? Entonces cuando pasa esto, obviamente todo ese dinero desaparece de un día para otro porque estos tipos literalmente les dieron préstamos a personas que ellos sabían desde el principio que no podían pagarlos, pues. Cuando pasa eso, colapsa la economía en sí y este tipo Yanis Varoufakis dice que ese fue el momento que el capitalismo como sistema quedó de rodillas, pues. O sea, quedó completamente... Eh, eh, um, indefenso frente a los peligros pues, o sea, que causan que cuando tú dejas que gente súper poderosa, gente que eso, pues, o sea, que tiene todas las conexiones para crear estos artefactos financieros para volverse ricos de un día para otro, o sea, que literalmente es una estafa, los tipos crean una estafa completa y les permitió eso, pues, o sea, si tú ves un documental como... ¿Cómo es que se llama? El de la crisis. Inside Job. Si tú ves Inside Job, ves como estos tipos, eso pues, o sea, ellos sabían que eso podía crear una crisis catastrófica en todas partes del mundo y no les importó en lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos por qué sucedió todo esto, pues, o sea, sabemos el trasfondo. Si ustedes quieren ir más a fondo todavía, pues les recomiendo que se lean los libros de este tipo Yanis Varoufakis porque es un tipo eso que explica todo bastante claro, es un tipo que es de izquierda en cierto sentido, pero de izquierda... O sea, él se define que como marxista libertario. O sea, que pueden decir que es como que una contradicción, pero es un tipo que tiene todo bastante claro. pues O sea, que no tiene ningún odio ideológico, sino que es alguien que desde el principio, ¿verdad? Él como que siempre está pensando en cualquier asunto de una forma bastante profunda, ¿no? Entonces, cuando él explica todo esto, cuando expresa todo esto, Aquí es que vemos cómo es que surge, pienso yo, la desesperación principal, que siempre va a ser la económica. En la crisis esa del 2008, todo el mundo dice, incluido este tipo, que bueno, eso fue el 1929, pero de nuestra generación. pues, O sea, como que lo que determinaría el futuro económico de todas las personas que pasaron por eso.
1: Peor que el COVID.
0: Sí. Porque de un día para otro eso, pues, o sea, muchísimo dinero desapareció y ya se desestabilizó no solo la economía de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Fue una catástrofe completa y que fue totalmente artificial, pues, o sea, que no se debió eso, pues, al COVID, que la gente al principio fue que, bueno, vamos a clausurar todo, pero por una razón eh, médica. En el caso de la crisis del 2008 no tuvo ninguna razón que no fuera la codicia excesiva de estos tipos banqueros de Wall Street, ¿no?
1: Occupy Wall Street.
0: Y la reacción a todo eso fue que bueno, vamos a mantener el sistema. O sea, tipos como Obama él trajo a todas las personas que causaron la crisis para que la solventaran. Y que el sistema de Wall Street no fue culpado, pues, o sea, no fue como que enjuiciado por la opinión común, las personas del mundo no dijeron ni que, bueno, aquí están los culpables, aquí están los tipos que nos hicieron pasar por tanto sufrimiento porque le dieron prioridad a su codicia sobre todas las cosas. O sea, nunca hubo justicia con respecto a esta crisis, ¿no? Y que causó un sufrimiento increíble, una pobreza increíble, un desempleo gigante. Entonces, como la economía del mundo está tan conectada, o sea, ese es otro de los factores por los que gente, a pesar de las fronteras que nos separan, podemos identificarnos con un montón de situaciones sociales, ¿no? Y a partir de esto podemos ver por qué Pablo es un gran tontillo, porque estamos viendo como desde el principio del siglo XX la influencia de los Estados Unidos ha determinado el transcurso pues, de toda la economía mundial, tanto para bien como para mal, y que eso significa eso, que hay que prestar especial atención en todo eso, porque existió una injusticia, pero increíble, una injusticia que hasta el día de hoy, ¿verdad? Ponte que tú eras una persona que en esos días perdió sus ahorros completamente, o sea, los ahorros de toda tu vida estaban invertidos, en cualquiera de estos productos financieros, ¿no? O que ni siquiera ese era el caso, sino que tuviste la mala suerte de estar en alguno de estos bancos que entró en default, ¿no? Si ese es tu caso y tú ves que todas estas instituciones financieras no son castigadas, sino que les salvan el banco a pesar de que crearon la estafa más grande de toda la historia, yo creo que la gente que sobrevivió a eso es la gente más marginalizada de todo el mundo. Pues, o sea, son personas que fuiste estafado completamente, nunca viste nada parecido a la justicia y que en ese contexto fue que se desarrolló la sociedad de los Estados Unidos que vemos el día de hoy. Mucha gente dice que eso es lo que explica en parte el triunfo de Trump porque había tanta gente que estaba cansada de las promesas falsas. O sea, que llega un tipo como... Obama, que toda su campaña se que no, yo soy diferente, yo soy un tipo que me importa a la gente, soy un tipo empático, soy un tipo que voy a poner las prioridades de las personas sobre todas las cosas, sobre las personas de mi nación. Sin embargo, el tipo eso perdona a todos los bancos en el, en el 2008. Entonces dice que en el 2016 toda la gente que estaba enojada con el gobierno, o sea, la gente que está pensando que todos ustedes son unos ladrones, todos ustedes están cuadrados con Wall Street, todos ustedes están básicamente poniendo los intereses económicos, pues de la élite, sobre los nuestros. Dicen que la creación de Trump empezó por ahí y que al mismo tiempo, ¿verdad? Después del 2008 nace ese movimiento llamado Occupy Wall Street que bueno, fue la reacción de la gente diciendo y que bueno, estos tipos son unos estafadores desgraciados, ¿no? Y entonces, hay una estadística que dice que justo después de eso, después de que nace este movimiento que duró un montón de tiempo de gente que estaba eso, protestando contra estos ladrones, es que los medios, ¿verdad? Comenzaron a darle eso, pues la exposición más grande del mundo a toda esta narrativa de que no, que existe una especie de racismo sistemático, que los Estados Unidos es una nación pero totalmente podrida, que el sistema del capitalismo hay que reformarlo completamente para la igualdad y tal, y que no, eso puede, o sea, que la diversidad, los inmigrantes, toda esta cuestión, ¿verdad?, es una especie de movimiento social, sobre todo la parte del racismo, o sea, que dicen que esta narrativa es completamente artificial, para causar todo tipo de divisiones en un grupo que está totalmente unido bajo la misma causa, un grupo de gente que esté así y que, bueno, estamos divididos por nuestra raza, cuando en realidad tu división no es por esa, sino es por tu clase social. O sea, Wall Street, de la nada, desde el 2008, existe como que una explosión, o sea, de todas las historias que tienen que ver con el racismo, como si hubiera una operación para que todas las personas Dejen de prestarle atención al, a Wall Street, a las divisiones de clase a los pobres, la clase media, a los ricos, para que no piensen el mundo de esa manera, sino que lo piensen más entre racistas y víctimas. O sea, que dicen que ese, este movimiento woke que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? No es nada orgánico, sino que fue creado eso pues como que una cortina de humo para esconder quiénes son los que en realidad han causado como que esta degeneración completa del tejido social. Lo que más importa, ¿verdad?, para la salud de una sociedad es ese tejido social que en cierto sentido está basado en la economía y que eso, pues, cuando es destruido completamente, como fue en el 2008, no es sorpresa de que pase un acontecimiento social como lo fue la victoria de Trump. Y la creación de un grupo de gente totalmente marginada que tanto el partido demócrata como el republicano les dice al mismo tiempo y que ven bueno, aquí ustedes en realidad son pobres porque son unos perdedores, pues ustedes no innovan, ustedes no hacen nada valioso y por lo tanto casi que les dicen que se merecen lo que tienen. Así es como actúa Thomas Wayne en la película del Joker. Por eso es que yo lo vi reflejado ahí totalmente. Y por eso es que esa es una de las razones principales de cosas así como el 6 de enero en los Estados Unidos en el 2021, ¿no? ¿Pasó eso?
1: Mm, sí, en el 2021.
0: Yo creo que eso, ¿verdad? Se ocasiona, pues, o sea, cuando ves que hay un grupo de gente que eso, que literalmente no tienen nada que perder y se unen estos movimientos radicales contra personas que eso, que están más aliadas con Wall Street, imposible. O sea, tanto el partido demócrata contra como el republicano están súper aliados con Wall Street. Entonces, cuando tú ves ese nivel de corrupción tan grande, ¿verdad? Tú como persona que ponte que perdiste todos tus ahorros en el 2008 y estás viendo a todos estos políticos que dicen que les importa, pero al parecer no les importa, porque eso pues tratan de disfrazar la división de clase por una división de raza, es entendible, puedo o sea que existen todos estos grupos totalmente desamparados, que bueno, que ay no, mire que este tipo hizo un ataque terrorista, un tipo que está desesperado un tipo que eso, que es más peligroso cuando no tienen nada que perder o sea, eso se puede explicar, esa es una de las formas de explicar eso
1: Bueno, pero saliendo de esta razón material muy importante porque en sí, según mi investigación, sí, una de las grandes causas era que muchísima gente se siente desamparada por toda esta gran incertidumbre económica que existe, todos estos nuevos negocios que están surgiendo, que se basan como en esa cuestión especulativa, pues, que ya no es tan sencillo como, ay, crear valor. O sea, ay, no, sí, yo me llego aquí a la granja y saco aquí esta comida, la vendo o hago este negocio y ya donde vendo, ¿sabes? No sé ay, voy a seguir el negocio familiar de vender esta cosa, Mi familia son puros zapateros, son puras cosas así. Sino que claro, ya en la actualidad, en base a todo eso que has contado, pues, todo eso del cómo se fundó el sistema financiero, todas las crisis que llegaron, bueno, que nos llevaron hasta el día de hoy, es lo que ha creado como que, bueno, una gran incertidumbre. Y yo creo que esa gran incertidumbre se relaciona precisamente con lo económico y con los hombres desde el punto de vista de que los hombres siempre han sido considerados como, bueno, eh, tienen el rol de lo que es el proveedor. O sea, el hombre es el que, no sé, debe proveer, debe proveer la comida, debe proveer el dinero, etc. No sé, bueno, se pueden hablar de las distintas razones por las que eso es así. Hay razones biológicas, hay razones, no sé, de la sociedad en general.
0: No tienen que existir razones, es como es y ya.
1: Sí, porque, bueno, eso muchísima gente puede que se ofenda y va, y ni que, ¿qué? Las mujeres también pueden proveer tal. Y, ajá, ah, ok, es verdad en la sociedad en la que vivimos, pero bueno, claro, o sea, hablando ya de roles tradicionales, si nos vamos a una sociedad donde el trabajo ya es mucho más, no sé tienes que casar, tienes que tal, y la mujer está embarazada, ya sí tiene más sentido saber por qué es que el hombre se tiene que encargar de proveer, pues. Entonces... Es
0: obvio para cualquier persona eso, que no se ofenda por pensar en temas de ese estilo.
1: No, o sea, la cuestión es que es importante resaltar eso porque en la actualidad, obviamente, ya no es así. O sea, ya no es y que... No, sí, claro, o sea la mujer embarazada sí y está todos los nueve meses ahí en la hamaca mientras el hombre está ahí cuidándola de los depredadores y tal, sino que claro, en la sociedad moderna ya las cosas son muchísimo más fáciles. O sea, ya incluso nada, la mujer ajá, embarazada puede seguir trabajando, puede ser incluso una madre soltera y de alguna forma no es y que no, sí, se va a morir su hijo no va a sobrevivir porque no tiene nadie que la proteja. Y los trabajos precisamente han cambiado muchísimo de esas labores manuales y tal, en la mayoría de los casos, y muchísimos jóvenes nos encontramos con la realidad de que, bueno, ¿de qué coño voy a trabajar? ¿Qué se supone que debería hacer en la sociedad? ¿Cuál es mi rol? Porque en las sociedades tradicionales siempre existían como que estos rituales, o sea, todas estas cosas por las que alguien tenía que pasar para ya volverse un miembro pleno de la sociedad, de la comunidad. No, claro, o sea, esta persona tiene que, no sé, pasar este ritual para volverse hombre. Tiene que demostrar valentía en todas estas pruebas que le vamos a poner para que pueda ser aceptado como parte de la tribu. Y claro, en la actualidad no tenemos como que ninguno de esos rituales ni ninguna de esas cosas. Y se crea esta gran incertidumbre que, bueno, no es por decir que, claro, tenemos que volver a cómo eran las cosas antes, que todo era maravilloso. No, o sea, yo creo que no se trata de eso, pero sí se trata de que, coye se necesita llegar a una alternativa y se necesita llegar como que, ah, bueno, entonces, ¿cuáles son estos nuevos roles? pues O sea, ¿cuáles son los nuevos roles que juega el hombre en la sociedad? ¿Cuáles son los nuevos roles que juega la mujer? Y definir un poco más esas cosas, porque a la larga, toda esa incertidumbre lo que crea es, coye Muchísima gente deprimida, muchísimos hombres que no saben en verdad y que bueno, tienen que si toda esta ira acumulada, tienen todas estas cosas ahí que no sé, vienen de cosas que les han dicho sus padres, cosas que han visto en películas, cosas que han visto en general y que en la sociedad suelen haber muchísimos mensajes contradictorios, o sea, si te das cuenta, como que no, tú tienes que ser un tipo, o sea... Tienes que ser un tipo alfa, así que, no sé, las figuras así mega masculinas, súper musculoso, súper tal. Pero al mismo tiempo sí que no, eres un machista. O sea, tú tienes que ser también un tipo así súper sensible. Tienes que ser un tipo conectado así con tu lado femenino. Y después de todo eso, bueno, ni siquiera, no, o sea, eso de hombre también es un concepto extraño. Porque eso es algo creado por la sociedad. Tú en verdad tienes que elegir simplemente qué es lo que quieres ser y ya y definirte a través de tu género. Entonces, claro, o sea, en un momento donde todo, todo, todo está siendo evaluado y poniendo en tela de juicio y en general, sí, o sea, como que se están haciendo discursos interesantes ahí. coye si ¿sí se puede crear una incertidumbre, que es lo que lleva a, a esos grupos así que, coye se ven identificados con el Joker. En esa investigación que hice sobre los incels, que a mí me parece un tema súper interesante porque soy hombre, soy joven, yo podría muy bien caer en un grupo así. Y que, bueno, no he caído, menos mal, no sé si Juanqui. <risa> eh, ya, yo te
0: dije que tú y yo somos incels. O sea, <risa> en la definición del término incels significa involuntary <risa> celibate. O sea, tú eres célibe involuntariamente. ¿Tú eres célibe involuntariamente?
1: Sí, pero Entonces, esa no es mi personalidad. O sea.
0: Esa fue, no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿eres célibe involuntariamente? Dijiste que sí. Por lo tanto, eres un incel. Yo soy célibe involuntariamente también. Por lo tanto, soy un incel también.
1: Bueno, es que, claro, ese término ya lo habrán escuchado, obviamente. Hasta el día de hoy ya se ha popularizado mucho.
0: Bueno, es que qué es lo que significa, pero cuando la gente lo usa de forma peyorativa. Uh -huh. Que es que no, bueno, tú eres un incel. Así claro, como, se usa más como
1: insulto, ¿verdad?
0: Como insulto te están diciendo que eres un tipo que no puedes conseguir mujeres, así te fuerces toda tu vida, es imposible para ti porque eres un perdedor. Pues ese es como que la forma de usarlo como insulto, cuando eso, pues el término lo que significa es ese, ¿verdad? Y cuando tú lo usas así como es y que, ah, no, es que este tipo, eso hay que ridiculizarlo todavía más cuando el tipo es tan ridículo que ya en sí se metió en un grupo de gente que no puede tener sexo con mujeres, así lo intenta. Pues. O sea, porque la otra cara de ese conflicto es que, bueno, ponte que tú no quieres tener sexo con nadie ya y eres célibe, pero porque lo escogiste, eres sacerdote. Pero estos tipos están juntos reconociendo que no pueden. O sea, que ellos quieren y no pueden.
1: No, y, y, y tú cuando
0: ves eso, lo que se te ocurre decir es que mira, tú eres un perdedor. O sea, ellos yo creo que ya reconocieron eso, ¿no? Claro. Y tú les estás como que metiendo el dedo en la llaga así, que mira, tú sabes que eres un perdedor, pues te lo recuerdo, eres un súper perdedor.
1: Claro, es que ese grupo también es una cuestión súper loca, porque yo como investigando un poco me metí... Eh, hay algunos foros que todavía están abiertos, todo eso... Se dice que empezó con una página que creó una tipa así en internet, en el internet finales de los 90 y que ¡ay! soy involuntariamente célibe. O sea, que bueno, eso es lo más loco de todo. Eso lo empezó una mujer. <ríe> mm. <ríe> ese término. Y estaba como buscando un poco de conexión, de que ¡ay! contando como cómo era su vida amorosa y tal. Y de ahí fue que ese término nada, medio agarró tracción y se terminaron creando comunidades, muchísimos foros que por lo visto también leí un artículo que hablaba sobre Brasil y cómo en Brasil se creó esa comunidad y tal. Pero claro, eso viene sobre todo de Estados Unidos. Entonces nada, o sea, el día de hoy tiene un tinte muy horrible y muy siniestro porque a esa comunidad que son todos estos tipos que han creado como una visión del mundo donde dividen a las cosas como que, ay bueno, están las Stacey y están los chats. Los chats son estos así como el estereotipo del alfameil que puede tener sexo con muchas mujeres y es así todo musculoso y exitoso. Tiene que ser yo un carro deportivo y las Stacy son estas mujeres interesadas que lo que quieren es que eso están buenísimas y tal y lo que quieren es tener sexo con los chats y aprovecharse de los hombres para quitarles el dinero, qué sé yo. Están, esas son las dos categorías y después están los Virgin y los Becky, ¿no? que es como que las Becky son el antónimo de las Stacy pero son estas bichas y que es una vaina super misógena y que las tipas que no están tan buenas y se meten en todos esos grupos así que sí si de anime y vaina para llamar la atención y decir que ellas sí son interesantes y vaina, pero ellas solo quieren estar con un chat. Es una vaina así toda loca. Y los Virgins, bueno, son como todos los incels que están obsesionados con la mandíbula eh, con que no tienen una mandíbula lo suficientemente desarrollada y son como que estos tipos que no pueden tener sexo con nadie incluso si quieren porque son demasiado feos y nada, o sea, en verdad es una narrativa que yo nunca metiéndome en este grupo hoy eh, me había metido, o sea, como que leí unas cuantas publicaciones y yo, marico, o sea, ¿qué es esto? o sea, nunca había visto como gente tan deprimida, gente... De, que no es que, sabes, en general uno en un, no sé, en una comunidad de estas de internet, uno dice como, coño, me siento mal, me pasó esto. Y usualmente es para que la gente te comente como, coño, eh, todo va a estar bien, deberías ir a un psicólogo, yo haría esto en tu caso, sabes, como que te dé consejo. Pero en este caso es y que, sí, es verdad, eres un maldito virgen y tal, yo también lo soy, nunca vamos a obtener a nadie. Toda la gente que dice que hay que meterse en el gimnasio, ¿para qué? Yo puedo meterme y hacerme mil vainas y nunca voy a ser amado por nadie. O un pocotón de términos que se han creado que es una maldita locura. Y están los incels, pero están los no sé qué, qué cells, que son no solo los que son vírgenes, sino los que nunca se han, les han dado un beso, nunca se han dado un abrazo con una mujer, nunca han sostenido la mano de una mujer. O sea, son unas vainas súper locas y puros comentarios de tipos así que, ay sí, entiendo, yo también estuve ahí. El único abrazo que me ha dado una gea fue una amiga de un amigo hace seis años. O sea, unas cosas súper locas y usualmente son hombres jóvenes.
0: No, no es súper loco, Pablo. Ese es el problema.
1: No, o sea, loco no. Como o sea, que hay que... Si fuera súper inusual, inusual? Exacto.
0: no sería un gran problema porque serían como tres personas y no sería un movimiento social así tan, <ríe> tan grande. Qué cagada. ¿Qué eso? Si tú te puedes identificar con ese movimiento, o sea, no serás parte activa, pero eres parte pasiva, ¿no?
1: Bueno, es que ese movimiento logra algo que muchos hombres, coye, les puede costar un poco, que es que coye agarra las inseguridades que uno pueda tener y las explota, bueno, a la décima potencia. Y crea como que todas estas inseguridades sobre todo, o sea, sobre cada aspecto tuyo. No, que si no tienes mucho sexo, que si, no sé, no, que si no tienes novia, que si tú te ves así, que si no eres musculoso, que si no tienes, eres la, millonario.
0: La pregunta es, ¿por qué tú crees que existe eso el día de hoy y no existía antes?
1: Bueno, yo creo que eso florece mucho el día de hoy, porque, digamos, antes puede que existiera gente así frustrada, pues, sexualmente frustrada. No, no,
0: no. Antes no existían inserts ¿Por qué existen el día de hoy y no existen antes?
1: Bueno, exacto. O sea, el fenómeno incel como tal que podemos ver también que si, no solamente en Estados Unidos, pues, sino en Asia, estas crisis que hay de que muchísimos hombres se están quedando, ¿sabes? Como solteros y vaina. Yo creo que eso se da mucho primero por la sociedad en la que vivimos, que ya no es, o sea, ya al vivir en estas grandes ciudades y al vivir en estos mundos que son casi que ya en su mayoría virtuales, pues, o sea, yo aquí me he dado cuenta que, que marico si uno no se pone a, no sé, a conocer jegas, qué sé yo, por Instagram, Tinder, vainas así, más aún en todo esto que estamos viendo de la pandemia, es súper loco, o sea, sabes, te tendrás que meter como en más ambientes y tal, pero muchísimas más y más personas se van aislando como que en estas burbujas así. Y nada, o sea, está ese aspecto primero de que, claro, te terminas aislando en una broma donde no tienes contacto con tantas mujeres, podría decirlo. Segundo, oye, se crea como que esa incertidumbre de que, ajá, o sea, antes nuestros padres a los veintipicos, o sea, a los treinta y pico, ya que sí, casados y con hijos. En cambio, uno se tiene otras expectativas, pues como que no... Tú tienes que estudiar, tú tienes que, no sé, buscar un trabajo donde puedas proveer. Es como otro camino así. Y al mismo tiempo eso, pues, o sea, yo eh, viéndolo un poco así en base a lo que investigué y tal. Usualmente en Estados Unidos se dice como que no. Los incels son estos hombres blancos privilegiados que no tienen como más de qué quejarse y agarran como que esta vaina que es una locura, el sexo vaina para objetificar a la mujer, para ser misóginos y tal, que bueno, de, en alguna forma terminan siéndolo, pero yo creo que ese no es el problema en sí, o sea, yo creo que el problema es eso, pues, o sea, muchísima gente que, coño, está desamparada, no encuentra una forma como relacionarse, se encuentra como así un poco a la periferia de este mundo que está avanzando demasiado rápido y que no, sabes, no les presta atención, pues, o sea, en general lo último que tú le vas a prestar atención a la sociedad y que sí, los jóvenes que no sé, que no pueden tener sexo. Y, y, coye, al unirse como que en todos estos grupos y más aún en esas comunidades que si son las vainas más tóxicas del mundo, coño, es una receta para el desastre, pues. Y yo no sé, pero en Asia, con esto que, bueno, ahorita tú puedes hablar de eso que tú lo investigaste, lo de los hikimori. Hikikomori. Hikikomori. Eh, ahí tú sí ya ves como verga, o sea, eso sí ya es el extremo de la vaina. Que, que bueno, también lo muy chimbo y muy, bueno, muy malo y muy sensible de hablar de este tema es que lastimosamente estas comunidades no es nada más como unos bichos en internet que, no sé, o sea, ¿sabes? ahí se odian los unos a los otros, sino que lastimosamente esas comunidades alientan a mucha gente a cometer actos así. Bueno, afortunadamente no han sido muchísimos, pero oye, ya han ocurrido dos casos que sí están unidos, o sea, y, y yo creo que hasta más. O sea, no solo en Estados Unidos, lo que estoy viendo es que han habido varios casos que sí están así, súper unidos, con que no, este tipo era un incel, o sea, el tipo estaba tan frustrado que se llegó que sí, no sé, a la universidad, a un parque, tal, y mató que sí, eso, a 10 mujeres. O sea, sí, eh, está el caso de Elliot Rogers, que para los incertes ese dicho es como el ídolo, que es un tipo que, o sea, el tipo sacó un video un día antes y de todas las mujeres. Eh, son unas putas y vainas. Sacó que un no,
0: manifiesto, amigo.
1: Sí, bueno, o sea, sacó un manifiesto. El cual y, yo leo todas las mañanas al despertarme. Uh, y sacó un video grabado en el carro donde el bicho manejó hasta un sitio ahí y mató a como, creo que fueron siete personas. Seis personas y a muchas más. Y después se metió en el carro y se suicidó. Otro tipo como de 19 en Toronto, que ese no se suicidó, pero ya fue enjuiciado y vaina. Mató a 10 personas con una camioneta y hirió como a 16. Y estaba leyendo unos casos así de tiroteos escolares y también, a veces también son motivados un poco por eso, porque, o sea, yo vi que esas comunidades ajá, están llenas de un nihilismo y un humor negro que yo estaba leyendo y ahí también la en varios artículos me lo mencionaban que era como que tipos así que decían como que bueno hoy me voy a suicidar vainas así y los tipos les escribían y que no vale no te suicides no seas egoísta y vaina al menos llévate unas personas contigo o sea tienes que ir y enseñarles a las no sé a las mujeres tienes que vengarte de ellas después de todo lo que te hicieron y tal y tú dices mierda o sea entonces, bueno, ya cuéntanos un poco cómo es la vaina así en, en Asia y eso, que creo que es un poco distinta y, y espero que no sea tan violenta como esta.
0: Antes de eso, mi amigo, te voy a contar la verdadera razón por la que existen los incel como tú.
1: Mm.
0: Wall Street te dice y que, bueno, <risa> tú nunca vas a ser bueno. solvente, nunca vas a tener <risa> dinero, nunca vas a tener tu propia casa, nunca vas a tener suficiente dinero para nada de las cosas que tú quisieras hacer porque nosotros nos lo embolsillamos, pues es nuestro y ya. Eso te dice Wall Street. Y la sociedad te dice que mira, tú tienes privilegio, tú has pasado un montón de tiempo como que dominando a todo el mundo, o sea, tú no tienes derecho a seguir teniendo esa posición de poder sobre todo, o sea, esa es la élite y eso. Y al mismo tiempo no existe el otro factor que era el de la religión. Que como dijo nuestro gran amigo Friedrich Nietzsche, él dijo que nosotros matamos a Dios y que la gente piensa de cuando Nietzsche dijo eso y que, ah, no, Nietzsche era... Mateo. Sí, un, era un tipo que estaba diciendo que se joda a toda la gente religiosa, pero en realidad Nietzsche cuando se refería a ese hecho es que la gente ya no, no le interesa la religión y él escribió eso en el siglo XIX, o sea...
1: No, y si en lo... el día de hoy, obviamente Exacto. que
0: eso es mucho más, eh, ¿cómo se dice? Intensificado.
1: Tú ves un declive súper claro entre el siglo XX, el siglo XXI, tal, y el estado actual de las religiones organizadas. Y es una vaina que, coño, o sea, si ya nuestros padres, sí, incluso en Latinoamérica, que es un sitio así súper, súper, no sé, religioso. Y sobre, tú ves la juventud y dices como que, marico ya sí, la religión se fue a la mierda.
0: Bueno, es que en el pasado, sí, eso era lo que incluso fundamentaba el Estado como tal, y tú de repente lo quitas, o sea, que tú dices, bueno, esto ya no es tan importante. Todos estos valores, todas estas cuestiones ya no estructuran la sociedad, sino que tú en realidad puedes hacer lo que te dé la gana y no, y no importa eso, no hay nada que fundamente las cosas que hace la gente, pues, o sea, su comportamiento y la Manera que desarrollan que si sus relaciones y todas esas cuestiones, ok, y eso puede estar bien para algunas personas. Yo no soy particularmente religioso ni nada. Sin embargo, este Nietzsche reconoce ese problema, pues, o sea, que si tú por miles y miles de años fundamentaste todos los valores y las cosas que son importantes para la sociedad en la religión, sea cual sea, sea el cristianismo, el islamismo, el judaísmo tú fundamentaste ahí los valores la moral, cómo se estructuran las familias y la sociedad en sí, porque bueno, la familia es la unidad de la sociedad y tú de repente quitas todo eso a un lado ¿verdad? al mismo tiempo que la incertidumbre económica es que sí más grande que desde 1929 si tú combinas esos dos factores, pues, o sea, que no existe una especie de comunidad. Así que que no, que yo conocí a mi esposa en la iglesia o que yo formo parte, pues, o sea, de esta comunidad de personas que todos tenemos los mismos valores y nos reunimos por lo menos una vez a la semana en persona, no por internet, para eso, pues, para conversar, para compartir, para todo este tipo de cosas que fomentan eso, pues, esa conexión social. Claro, una comunidad, pues, organizada. Cuando en em poco tiempo tú eliminas todo eso pero súper abruptamente y entonces después te sorprendes cuando existe algo como los incels cuando son y que bueno este este grupo de personas que todos se sienten totalmente amargados por dentro pues o sea todos dicen y que si tú ves el canon pues o sea que es lo fundamental así tanto de las artes de la historia de todo y tú ves todas estas historias como que hago bueno, en este tipo que tuvo tres hijos cuando tenía, no sé, 23 años, hizo esto, esto y esto, y su familia ya está totalmente establecida cuando él tenía 30 años y después se dedicó a otra cuestión. Si tú lees cualquier biografía de cualquier persona desde el siglo XX hasta el día de hoy, o sea, todas esas personas crecieron en un mundo totalmente alienígena a este, en el cual eso puede o ser la religión la economía, la moral todos los valores son completamente distintos, entonces la gente yo pienso que tiene una reacción muy injusta frente a todos estos grupos así de gente desesperada, pues o sea de que no que estos son todos unos perdedores, de que esto es gente que no sabe el, qué es lo que está haciendo cuando si esto es un periodo de transición, como dijimos al principio es natural que todo el mundo esté confundido, pues o sea que tú como hombre no sepas cuál tiene que ser tu rol, como mujer tampoco sabes cuál tiene que ser tu rol, y hay algunas personas en todos esos grupos particularmente fastidiosos, que son y que no, bueno, en realidad tú no, tú no tienes que tener ningún rol de nada, y tú cuando naces puedes escoger todas las cosas, pues, o sea, si tus padres te... te fuerzan a que creas en algo, o te fuerzan a que seas de un género particular, o te fuerzan a cualquier cosa, bueno, eso es una coversión de todas tus libertades. Toda esta gente que no sabe cómo ha funcionado la sociedad por miles y miles y miles de años, por eso es que la gente cuando dice que no, es que el rol del hombre, que ya no puede ser el mismo que fue por todo este tiempo, y que bueno, yo creo que nosotros genéticamente, pues como seres humanos, tenemos todas estas cosas en nuestro ADN, de todos los años de evolución, de todo este tiempo que ha pasado, en donde nosotros nos acostumbramos a una serie de comportamientos, a una serie de resultados que están totalmente determinados, sea por el orden social, sea por la religión, por cualquier cosa. O sea, todos tenían cierto orden que ya estaba establecido y que no nos permitía a nosotros como que elegir, pues. O sea, tú no escogiste un montón de cosas sobre tu vida y eso está bien porque tú formas parte de una comunidad. Sí, eso. o sea,
1: basadas en tradiciones, en costumbres, y precisamente lo que pasa ahorita es que se está tratando de ir en contra de todas la, las tradiciones y eso, y no lo estoy diciendo de una forma totalmente negativa, pues, si soy honesto. Porque yo sí creo que hay muchas tradiciones que tienen, o sea, que tienen, pues, que ser revisadas, que tienen muchas cosas malísimas. No es que yo estoy que... Se está atacando la tradición y eso es malo porque no sé qué vaina. Sin embargo, atacar a, la, a, la, no sé, a las cosas malas del pasado, a las no tradiciones, es que el, no significa terminar con todas ellas. El pa.
0: punto de eso es que no se salva nada. O sea, es que tú claro, no dices eso es, que es lo no. que no
1: debería pasar. Del
0: pasado yo creo que esto era muy bueno, esto era bastante beneficioso para todo el mundo, sino que la gente que se pone con eso, bueno, que suelen ser de la ultra son así que, que no, bueno, hay que acabar con todo, con todos los valores que han oprimido a tanta gente que si por toda la historia bueno, eso pues, y que no, que la esclavitud sigue presente el día de hoy, o sea dicen estupideces como esas el día de hoy, que no, la esclavitud tú ves todos los restos de la esclavitud en los Estados Unidos el día de hoy, cuando en realidad, bueno la esclavitud existe literalmente ¿verdad? en países como Libia el día de hoy Exacto. Entonces, estos tipos que eso, pues, o sea, que ven la maldad y que ven la mala intención para todo el mundo, pues, o sea, que dicen que no, que la gente capitalista que es malvada, que esta gente eso, pues, o sea, que le quiere hacer daño intencional a todo el mundo, cuando tú tienes esa perspectiva de que quieres destruir todo, o sea, que no quieres dejar ni una piedra sobre otra, pues. Si quieres destruir toda la sociedad, eso, bueno, sería chévere si tú tuvieras una alternativa totalmente superior, bueno, cuando en realidad no tienes nada. Entonces, es que... todos estos grupos aparecen para crear algo, pues, o sea, tú no tienes ninguna comunidad en la cual apoyarte cuando la estás pasando mal, por lo tanto, la creas de la nada con respecto a cualquier cosa, con respecto a que no, que me gusta mucho esta serie, o eso, o que eres incel, o que no sé, o que eres transexual, o sea, Siempre estás tratando de crear una comunidad nueva porque las comunidades que existían antes se están extinguiendo poco a poco.
1: Me da risa. Bueno, un poco la mierda que es eso. Como que esas teorías así, tal Pero eso es como lo que... La gran crítica que siempre se le hace al posmodernismo que es que, claro, o sea... Las críticas en general nunca están malas, pues, o sea, uno debería poder criticar todo. La cosa más difícil no es nada más criticar todo, sino qué es lo que tú ofreces, como que, ah, ok, todo esto está mal, esto es lo que deberíamos hacer. Ahí es donde siempre surge el mayor problema, porque no es ni siquiera nada más como que, es que antes las cosas eran de verdad buenas y todo estaba bien y hay que volver a ese sistema. Yo ni siquiera pienso así. Porque eso sería súper estúpido, ya que ahora, sin claro, tomando en cuenta esa incertidumbre económica que tenemos, ok, pero ahorita estamos mucho mejor en cuanto a niveles de vida y condiciones de vida que estábamos hace, no sé, 100 años. Y eso es innegable, o sea, la prosperidad ha seguido y eso también es lo que nos da la oportunidad de evaluar esos roles. Como que, ah, mira, eh, últimamente los hombres no se han tenido que ir más a la guerra. Entonces, claro, o sea, hay como cierto tipo de diferencias que son importantes, pero sí, yo sí en esto creo que es importante recalcarlo. Esos roles de la masculinidad y, y de muchas tradiciones que tenemos tienen cosas malas, pero no son malas en sí. O sea, como todo, puede que tengan algo malo, pero también tienen muchas cosas buenas que pueden ser rescatables.
0: Yo tengo el resumen de toda la verdad en una simple mm. frase clásica. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Pura paja. Ese es un ciclo que ha sucedido por toda la historia y que está volviendo a suceder el día de hoy. Monkey. La gente sí. de eso pues, se acostumbra a todas las comodidades de la vida moderna y que empiezan a recriminar a las cosas que han pasado actualmente o últimamente y que no, es que el capitalismo tiene muchos errores y no sé qué cosa y por eso es que hay que terminarlo todo, que por eso es que este tipo Janis Baroufakis es tremendo genio porque el tipo es de izquierda, reconoce eso, pues el tipo ha estudiado toda la evolución del capitalismo desde que comenzó y el tipo está claro que el capitalismo ha levantado de la pobreza a muchísimas personas. O sea, que si es una innovación maravillosa, increíble. Y el tipo al mismo tiempo le diagnostica sus problemas para crear algo mejor. O sea, el tipo es un verdadero revolucionario porque al principio <risa> él sabe que, bueno, hay que crear algo mejor para que la gente diga que, bueno, quiero abandonar lo que existe el día de hoy. O sea, que él dice ese principio así que que, bueno, si tú quieres convencer a alguien de algo, Tú empiezas es conversando con él sobre sus intereses, pues, o sea, de cómo esta modificación va a consolidar las cosas que él quiere lograr. O sea, tú empiezas por los intereses de la persona con la que quiere convencer. No hay que, no, Pablo, tú tienes que sacrificarte para que los niños en China coman. Tú vas a estar y que, bueno, a mí me da igual los niños en China que ni conozco ni nada. Pero sí, yo te digo que, mira, bro, si tú comes este tipo de carne, te sale más barata que este otro y tal. O sea, eso Ay, es. Eso es más mil,
1: importante hoy, más que nunca.
0: Eso es diez mil veces más beneficioso y que no, Pablo, lo siento. Tú tienes que dejar atrás todo tu modo de vida si quieres salvar el planeta. O sea, no donde tú vives, sino unos muchachos que viven allá en una isla en África. Que eso, si tú no dejas de manejar tu automóvil, se van a morir a ti si te dicen eso, tú dices y que me da igual que se mueran, o sea yo no los conozco, o sea eso es totalmente natural pues en el ser humano nuestro amigo Janis no hace eso, sino que el tipo, bueno, tiene unas soluciones todas complicadas sí, ahí de, de cuál puede ser el futuro porque él dice eso, pues si yo quiero ser revolucionario es porque tengo un plan que no se ha visto nunca antes no hay que, bueno Pablo, si me das tu dinero yo se lo doy a ese otro que está ahí que es pobre y todo es mejor. Pero la cuestión es esa, pues. O sea, que si lo ves así en el gran esquema de las cosas, las cuestiones que están pasando, eso. Existen todos esos grupos que se sienten que eso, que están viviendo un infierno. Y tú puedes vivir un infierno, sobre todo cuando no sabes qué carajo está pasando, pues. O sea, cuando tú aprendiste cuando eras joven esta serie de comportamientos, eso. En el caso de los Insel o de otros grupos Parecidos, tú aprendiste y que, bueno, si yo me comporto de esta forma, obtengo mujer, así, de la forma más simple que existe, pues, y que yo sigo esta serie de pasos y obtengo este objetivo. Sin embargo, eso cuando creces, pues, o sea, cuando ya tienes que si 20 años, te das cuenta que en realidad no es tan fácil, pues, o sea, que el día de hoy existe un ambiente social mucho más complejo con las redes sociales, con todas las personas que conoces que si el día a día, porque dicen eso, pues, o sea que hace 100 años los extraños que podían conocer tus padres eran como, no sé, 50 personas en toda su vida, porque la gente no viajaba tanto, no existía el internet, no existían todas estas formas de conocerse y de crear comunidades con gente que está en todas partes del mundo. Sin embargo, el día de hoy todo eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Existe esa gente retrasada que dice que no, es que mi novio vive en España. Entonces nosotros sí. hablamos por Zoom y tal, y por ahí es que nosotros interactuamos y eso. O sea, tienen como que todas esas nuevas formas de existir socialmente, ¿no? Entonces claramente a los hombres les va a costar muchísimo más adaptarse a un ambiente social totalmente nuevo, por lo que dice mucha gente, incluidos en ellos nuestro querido amigo Jordan Peterson. Oh. que los hombres en general o sea, el género masculino tú como hombre, tú no tienes valor intrínseco, o sea, tú naces y no haces un carajo, y tú no vales nada, pues tú eres un perdedor tú eres un loser, mm. sin embargo la mujer, ¿verdad? en sí tiene un valor intrínseco porque la mujer es la que es considerada como que la que es capaz de crear vida pues, o sea, es la mujer que solo por ser bella, ¿verdad? ya es como que un valor totalmente eh, extraordinario, pues, o sea, que eso lo dijo Joe Rogan en estos días, que él dijo que el poder que tiene una mujer, que es un 10 de 10, que entra en una habitación, es totalmente mágico, pues, o sea, que cambia todo el ambiente, solo con su presencia ahí, ¿no? O sea, es algo que diferencia tajantemente a los dos sexos desde el principio, o sea, una mujer... Que solo tenga ese atractivo físico ya es suficiente casi que para cualquier hombre. Pues, o sea, es la forma en que funcionan los hombres. Para las mujeres es totalmente distinto. Pues, o sea, tú puedes ser el tipo más guapo del mundo, Henry Cavill, por ejemplo, pero tu personalidad no le, no le puede gustar a ciertas mujeres o puedes tener unos hábitos que no son como que los más atractivos. Pues, o sea, son toda una serie de reglas distintas para cada género, lo cual es eso, es completamente... Normal, sin embargo, eso puede, o sea, en un ambiente social completamente nuevo como este que nadie se ha adaptado completamente, tiene mucho más sentido que los hombres se sientan marginalizados, que se sientan que no saben qué carajo hacer porque están en algo que nadie ha puesto unas reglas y que no, tú primero tienes que hacer esto, después paso dos esto, paso tres, o sea, eso no existe, sino que tú lo tienes que averiguar por ti mismo. Y que la diferencia fundamental es esa, pues, o sea, que tú como hombre no tienes ningún valor así si no haces nada, si no provees, pues, o sea, si no eres el tipo que consigue un trabajo y que gana mucho dinero y que mantiene a alguien. En cambio, si eres mujer, ya tú principalmente tú tienes eso, pues, o sea, tienes un valor intrínseco. El hombre socialmente no tiene ningún valor intrínseco
1: creo que eso también es importante discutirlo porque eso puede ser muy fácilmente malinterpretado y no, ¿y que malinterpretado por una mujer feminista, ¿qué tal? o sea malinterpretado por los hombres y, o sea, y por muchísima gente, porque no sé, o sea yo no estoy muy a favor no, no es que de esas frases, sino de decir esas cosas de ese estilo pero también creo que por ejemplo muchísimos incels toman esa frase específicamente y lo que dicen es y que ves qué mundo tan injusto vivimos. O sea, y que, yo, yo, y que las mujeres sí tienen valor, mientras que los hombres nacen sin valor y lo tienen que construir, qué mierda. Pero a la larga, sea hombre, sea mujer, qué sé yo, yo creo que la sociedad como funciona es como que, marico, tú tienes que tener, construir valor por tu propia cuenta, porque la sociedad se basa en la cooperación. O sea, la sociedad se basa en qué es lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por la otra persona? O sea, tú puedes ser súper amable. Tú puedes ser una persona, oye, muy pana, de buenos sentimientos, de buen corazón. Pero, ¿eso qué es lo que aporta a la sociedad en sí? O sea, eso, coño, arrechísimo que tú seas así, pero ¿qué es lo que tú estás aportando a la sociedad? O sea, ¿qué habilidad, en qué eres bueno, en qué, en qué has trabajado? Y eso no es algo malo, o sea, eso es algo, coño, más aún debería ser hasta un motivador, como que, ah, oye, ponte a aprender cosas interesantes, ven que puedes trabajar, ve qué habilidades puedes obtener, o sea, eso debería ser un motivador porque al final, si la sociedad se basa en eso, pues mira, ¿qué es lo que puedes hacer? Como ese gran artículo que, que me gusta mucho de David Bond, este gran escritor, bueno, se llama Jason Pargen. Eh, que tiene esta columna que es como seis verdades difíciles que te harán una mejor persona. Y él pone esa metáfora de, coye tú eres un tipo así, le dispararon a alguien, y no sé, ponte, estás tú, Juan, y me dispararon a mí, y llega un tipo que, hola, mira, sí, yo, yo puedo ayudarlo, yo le puedo sacar la bala con un cuchillo, y tú le dices, ah, coño, ajá, mira, que, o sea, no, y que, ok, eh, ayudaba a Pablo, pero ajá, eh, eres médico, eres algo, y que no, 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 no soy médico y yeah. ajá, y o sea tienes experiencia, alguna vez alguien y que no, 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 pero mis amigos dicen que yo soy burda de pana y yeah. que, ajá o yo sea... soy
0: doctor en filosofía
1: sí, yo sé, sea, que todos ajá.
0: los hombres son mortales, él es hombre, ajá. por lo tanto morirá
1: y que, ajá, pero y, y oye, alguna vez le has, no sé, has ayudado a alguien sabes, de primeros auxilios, siglos, tal vez no, o sea, soy un tipo de buenos sentimientos o sea, soy alguien de al recho yeah. ajá, pero vas a poder salvar la vida de mi hermano y que coño, marico, no sé, o sea, voy a intentarlo pues, o sea, marico, voy a dar lo mejor de mí, eso no es suficiente para ti, maldito. O sea, y esa es una actitud que mucha gente puede tener y es como que, marico, tu responsabilidad o podríamos decir hasta tu deber en una sociedad es eso, puedes contribuir algo, sea lo que sea, o sea, ayudar, eh, tener alguna habilidad en específico tal. Y creo que muchas veces esa frase puede ser muy mal interpretada eso que dice Patterson, Peterson, porque muchísimos hombres lo ven es y como que... ¿Tú
0: te preocupas mucho por la uh -huh. interpretación de la frase, Sí. cuando en realidad esa gente, y que bueno, o sea, tú puedes interpretarlo como quieras, pero eso depende 100% de si tú tienes eso, pues, si tú fueras parte de una comunidad cristiana, a ti te dicen y que bueno, tú tienes que ser útil y ya, pues, o sea, no hay mucha discusión de que eso es injusto y que bueno... No sé quién te dijo a ti que el mundo es justo. Pues el mundo no es justo para nadie. O sea, si a ti te tocó hacer algo, hazlo y ya. Pues, o sea, no hay que, no, pero es que él nació así. que, bueno, mala suerte. Si tú naciste como hombre, tienes que hacer algo extra. O sea, algo que cree valor para las personas porque así funciona el mundo. Y ya, y fin, pues, o sea, no hay que argumentar mucho. Y del otro lado, eso, pues, el hecho de que las mujeres eh, nazcan con un valor intrínseco, bueno, o sea, eso como cualquier cosa tiene sus pros y sus contras, pues, o sea, tienen que, si sí, una discriminación totalmente distinta. No, o y también dan valor, tienen, o sea, que, tienen que dar valor eso. a la
1: sociedad también, pues, ¿no? Es como...
0: Tienen lo que <risas> dice la gente así, pues, o sea, que quizás si tú eres una mujer súper atractiva, tienes ese conflicto que no sabes que si sí. la gente te quiere por quién eres o solo te quiere por la forma en que te ves, o sea... Todo tiene sus pros y sus contras, pues, entonces, si tú interpretas esa frase así que, yo soy hombre y no tengo un valor intrínseco, que injusto, y que, bueno, o sea, con quién estás conversando, con Dios, o sea, si tú ya naciste así, eso Ay, es no que... tiene sentido, bueno, o sea, tú tienes que trabajar con lo, con lo que tienes, pues, o sea, si naciste de cierta forma, bueno, te tocó eso y lo haces y ya, y que, no, pero no es justo, y que, bueno, el mundo justo en los cuentos, en algunas películas, eso no, o sea, es que, coño, el mundo es esencialmente desigual y esencialmente injusto, puedo decir. También
1: saber. la cuestión es que los hombres en esta sociedad deben buscar como esas alternativas que sí existen y que si bien es un problema más profundo de, coye, una familia disfuncional o la sociedad que sí, ajá, está hay muchísima incertidumbre si sí existen alternativas a esa incertidumbre y actuar como que no o sea, incluso si existen alternativas ese no es el punto porque todo está demasiado jodido, creo que eso también es como parte del problema o sea, como la black pill como también la conocen que dicen y que no, tómate esta pastilla que lo que quiere decir es que ya todo está tan jodido que ni siquiera tiene arreglo, o sea ya lo que queda es el suicidio, el nihilismo completo, y esa no es la solución, pues, y viendo todos estos grupos de incels y viendo cómo se comportan, y viendo todas estas cosas, creo que se crean unas narrativas misóginas horribles, pero que el punto de todo esto no debería ser simplemente condenarla, simplemente decir, y que sí, es que ellos, mira, o sea, son unos misóginos, son unos sexistas, son unos desgraciados, y seguir, y seguir, y seguir, porque al final ellos están claros que ellos son todo eso. O sea, ellos están claros que ellos son misóginos, ellos están claros que son unos malditos. El problema es que ellos piensen que lo son cuando en verdad es como que, marico, tu valor no surge de cuántas mujeres tenga sexo. O sea, tu valor como hombre no surge de si tienes sexo o no con una mujer. Y si yo te digo eso como sociedad y al mismo tiempo uso la palabra incel como insulto, es un mensaje súper contradictorio que estoy mandando, o sea, es decir, como que, no, o sea, eh, las mujeres, o sea, no te deben sexo a ti por nada, o sea, no es que de ti depende que las mujeres tengan sexo contigo, sin embargo, deberías salir de tu casa, ir al gimnasio, cortarte el pelo y trabajar en ti mismo para que puedas atraer a más mujeres, es como que marico, estás dando al final un mensaje contradictorio que se debería basar más como coño en el entendimiento, o sea, en decir como coño, hay mucha gente confundida, hay muchos jóvenes que piensan esto y debería trabajarse, es en coño, ¿cuáles son esos ejemplos, ese, esas masculinidades, que sé yo, positivas que se tienen que presentar en la sociedad para que coño, de verdad haya un refuerzo? Porque ese es el, el gran peo en general, no solo con los insults, Sino, bueno, como se ve con el mismo Joker O sea, si tú sentiste simpatía Por el Joker Porque no sientes simpatía por el tipo No sé, ¿qué sabes? Mató a un tipo en la calle Por odio Y es porque, coño Muchísimas veces, y ni siquiera llegando a los casos Más horribles y más extremos, que son Los crímenes de odio Cuando alguien hace algo así Y lo se cancela y tal La sociedad en sí No tiene como que ninguna forma de reinsertarlo se hablen de todos estos temas o sea, de la masculinidad, de tal o sea, no es que exista una gran alternativa así que ellos ofrezcan, pero yo sí he visto algunas cosas interesantes por ahí lastimosamente es nada más como un podcast y ahorita está famoso todo eso de Jordan Peterson de lo que no sé mucho al respecto pero nada, o sea, sí es importante que al menos ellos entiendan que lo que ellos están pasando bueno, al final son sentimientos pues y Tú no puedes como que invalidar los sentimientos, ¿sabes? O sea, yo no puedo decirte que no, tú te sientes así, pero bueno, Merico, jódete, todo eso pasa más o tal, porque al final vas a estar como más frustrado. O sea, yo supongo que es como que, bueno, hay mejores formas de procesar eso que estás sintiendo. Que, coño, estar ahí con otra gente que lo que hace es seguir, ¿sabes? Eh, cavando la propia tumba así de que sí todo eso es verdad, eres un hijo de puta o sea, hay mejores formas pues y creo que lo del Joker sirve un poco para trabajar como esa empatía que, coye a la larga y eso es como lo más difícil que, que uno puede entender en todos estos casos así de la sociedad es que esa gente que comete crímenes atroces es humana pues y, y coño Obviamente que si a mí me pasa algo así o tengo, no sé, un familiar que alguien cometió un crimen y, y les jodió la vida, voy a estar súper arrecho. Pero hay que entender que, bueno, por más que sea, sí existe y al final puede existir una empatía con esta persona que no justifica sus acciones. Pues al final el Joker es un villano. O sea, al final el Joker cuando mata a Burren no es que uno está ahí que sí, qué arrecho, o sea, qué fino este tipo. No, o sea pero a la largo no lo puede entender, pues y uno puede entender esas perspectivas sin ser un maldito juicioso.
0: Pero bueno amigos, ya saben, si ven el Joker desde esa perspectiva, no es que no, es que el tipo, el villano, loco que se le ocurrió hacer todas estas cosas, sino que tiene que existir, a juro, esa razón por la que tanta gente cuando no es una película que muestra ni el internet, ni las redes sociales, ni todas las cosas que dicen que son las que causan supuestamente todos los problemas del día de hoy, no muestra nada de eso, sin embargo, todo el mundo se identificó con ese mensaje, o sea, todas las personas que piensan que han pasado por algo así, o sea, que han estado como que marginalizadas por un gran grupo de personas, si sintieron eso, pues, o sea, que se acercaron con el personaje, Ahí es que está el poder de toda la cuestión, pues, o sea, que tú no puedes decir que el director, ni Joaquin Phoenix, ni nadie, que no, ellos tenían en mente que todo eso iba a pasar, o sea, eso habrá sido una sorpresa para todos ellos, pues, o sea, que se convirtió en un símbolo tan grande, sobre todo después de que la pandemia, eso, pues, o sea, te haya quitado todas las cosas que antes eran divertidas, pues, o sea, te dice que no, que si tú no te confinas, eres un desgraciado, y si no dejas de eso pues de reunirte con personas en cualquier entorno, entonces tú eres un genocida casi. Cuando todo se multiplica, o sea, si ya la sociedad está en ese estado de crisis y llega algo como el COVID y la pandemia y toda esa cuestión y lo exacerba, ahí es que nosotros, o sea, con toda esa conversación se comprenden porque es que se convirtió en algo mucho más grande que una simple película cualquiera, porque es que eso pues, porque está en las protestas de todas partes porque hay gente vestidas como este Joker con el traje con el mismo maquillaje, con toda la cuestión porque es como que el símbolo de eso, pues, de la rebeldía, de que yo no voy a hacer lo que me mandan, pues, o sea, que yo tengo como que libre albedrío, que tengo vida propia que no soy una persona que simplemente sigue órdenes, bueno, el Joker llevó eso ya a su extremo más drástico
1: no, y, y es como un tipo que trasciende como todas las normas sociales, ¿no? O sea, porque al final el Joker, cuando hace la transformación y tiene esa escena de baile y tal, es cuando no dice que verga, qué arrecho, o sea, qué cool este tipo, ya el tipo no entra como en el perdedor que era así todo reprimido y tal, sino que mira, ya se dejó llevar y ahora es su versión más pura, más sin filtro. Pero eso también es como un poquito aterrador, o sea, porque tú dices como que mierda, o sea, entonces qué está implicando mucha gente, como sí, esta parte así que todos tenemos reprimido, como sí, o sea, ya que coño. Es como esa comparación de la escena en que él está en el autobús viendo así todo deprimido por la ventana y al final cuando dicho ya está todo así con el maquillaje chorreado, se lo está llevando la policía y todo está siendo destruido y no está eufórico.
0: Bueno, es que está ese deseo de estar más allá de todo, pues, o sea, estás más allá de las leyes, eso de cualquier forma de opresión contra ti, o sea, porque ya el Joker en ese punto es, no, el tipo está completamente libre justo después de que mató a su compañero de trabajo, y, y que la gente eso, pues, o sea, que se, se siente oprimida por un montón de factores cuando ve eso, dirás, bueno, a mí me encantaría eso. Así que bailar sobre el cadáver de mi enemigo, estar completamente libre de cualquier coerción, así de que no, que tú no puedes hacer esto ni lo otro, eh, de que tú no eres una persona que forma parte de todos estos grupos de élite. Existe ese deseo en todo el mundo. La cuestión es que eso, pues, o sea, tú cuando lo exageras completamente hasta el punto de que este es un asesino y que forma parte, pues, o sea, de un universo de los cómics que ya de por sí es súper icónico, así es que bueno que construyes un fenómeno como este y que llegas hasta este punto, pues o sea que todo el mundo en todas partes lo conoce de vista, o sea que este mismo Guasón como la película es solo de él, superó ya muchísimo en eso pues en exposición al Guasón de Hitler porque bueno en esta época de internet, de memes, de un montón de cuestiones ya este tipo quedó como que en la cima, pues, o sea, de todos los Joker que han existido y que les puede servir, pues, o sea, ver una película así ya después con todo esto que ha pasado del COVID, o sea, que ya verla en estos tiempos es totalmente distinto de verla cuando se estrenó. Entonces, bueno, amigos, ya saben, tienen esta opción de trascender su estado de desesperación. La forma en que lo trascendió el Joker quizás no es la más correcta, pero que el tipo, al fin y al cabo, no murió silencioso. pues Se hizo escuchar, se hizo la imagen de un movimiento político contra las injusticias de Wall Street. Y que eso fue algo que él nunca se imaginaba. pues o sea Si un tipo así puede llegar hasta esa escena épica del final cuando él está frente a toda esta multitud que lo adora, entonces, ¿por qué cualquiera de nosotros no puede llegar también a esa éxtasis eh, pública así? O sea, yo creo que ese es como que el ideal que cualquiera de nosotros podemos aspirar y ya saben, pues, o sea, yes. <risa> estamos un paso más cerca, pues, o sea, con reflexiones de ese estilo, estamos un paso más cerca de ser como el Joker al final de la película. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcasts y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.